0: Buenas, bienvenidos a Pull Podcast. Bienvenidos a un programa más, 74 cuarto programa, eh, después de unos cuantos problemillas con Skype, Microsoft y esas cosas que nos suelen dar por saco. Volvemos a estar por aquí. Eh, un programa de esos que le gustará a Evil, un programa con análisis doble.
1: Y bueno, vamos a empezar saludando a la señora
0: Evil, muy buenas.
1: Muy buenas. ¿Qué tal? Bien, bueno, un poquito cansado del curro y esas cosas y nada y bueno, eh, con ganas de seguir dándole al Monster Hunter que habrá entrado como en una nueva etapa Estás enfermo, en total, el juego, aunque, aunque aún me quedan
0: Estás ahí en nivel aún. enfermo enfermo total
1: Enfermo total, pero si yo soy enfermo aquí hay un par que, que ya tiene otro nivel Bueno, tío. pero esto
0: ya no los contamos, tío esto ya... <risa> <risa>
1: este, Aquí oye, está Juan, la pareja de oro ya, tío. La pareja de oro que, bueno que están en la delgada línea del Hikikomori, ¿sabes? ¡Ja, <risa>
2: Yo no sí, estoy ahí están de debatiéndose de bueno
1: el Hazard, por lo que parece yo estoy que no mí, tanto <risa> <risa> yo <porque tra> <risa> lo está confesando ya
3: <risa> yo porque porque trabajo y salgo de casa pues,
1: pues bueno no pero eso es bueno así te da así te da el aire coye. A mí también me da el
4: aire, lo saco la cabeza por la ventana y ya está, y vuelvo. Uh,
1: y te llueve el cubata de un alemán borracho. <ríe>
0: bueno, déjame que vaya saludando aquí, bien, bien. Hazard, por ejemplo, muy buenas.
3: Pues muy buenas, pues nada, lo dicho, muy enganchado al Mon Monster Hunter World también, también un poquito con el evento del, de los perros estos de, del año chino, del perro de, del Overwatch. Vamos, yo creo que con, con estos dos, poco poco juego me voy a comprar ahora este mes no, no, ¿qué más sí, que encima, Y encima febrero, que es el mes de los refritos, los remakes, la, los juegos que habrán salido para otras plataformas, los pasos a Switch y cosas así claro,
0: bien. El, mes, el mes de la freidora, tío
4: Sí, ya ves Ya ves, totalmente
0: ¿Todo bien, Hazard, por lo demás?
4: Sí, todo bien, todo bien bueno,
0: Déjame también saludar a señor son muy buenas
4: Muy buenas, tío
0: ¿Qué tal, cómo lo llevas?
4: Uf, muy cansado, macho. Es que uf, tan, tanto, tanto viciar,
1: ya se, se me va la puta cabeza. <risa> la, la madre que lo parió, si es que le pegaba dos hostias. Dice, <risa> bueno. cansado, tanto viciar, si tuvieras que, que currar y mover el lomo, te iba a hacer yo... Iba a hacer a ti un tratamiento que, que no sentía en la espalda en dos años. Bueno,
4: déjame ahora que puedo, macho. Y, y pues nada, con muchas ganas de, de hablar de Monster Hunter, que llevo un vicio que no, no es ni normal. Llevo más horas de las que soy capaz de confesar al
0: juego. La verdad, la verdad es que es una buena noticia lo de Monster Hunter porque está petándolo a saco. Hostia, y, sí, y cada tío. vez Yo... hay más gente que se engancha. Tenemos ahí en el grupo de Telegram que cada día cae uno, ¿sabes? O sea, estamos todo el puto ahí... día hablando de Monster Hunter y siempre cae algunos
4: y,
1: y muy nota, guay, tío. te nota lo que pasa cuando un juego deja de ser exclusiva para Nintendo y pasa a otra plataforma? Bueno, bueno. <risa> <risa> bueno, bueno. Ah, sí, es que empezó en Son y, o sea, ¿qué? que... Sí, sí, sí. Yo, yo
0: pensaba pensaba que no había solo todavía al señor Takoku, muy buenas, con el haterismo aquí de, a Nintendo.
5: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Ah, ¿Te, te estás quitando el puesto, tío. Ya, sí, ya, sí. pero mira, no, me, me, me contengo. Creo de que, momento, ¿no? De momento. Sí, sí, de momento. Me guardo la mala baba. ¿Todo bien, Takokun? Sí, aquí estamos, como siempre. Bueno, pues cansados ya con las horas que son y con ganas de, de charlar un ratito. Y a ver si así podemos aprovechar algo el fin de semana porque últimamente viciar poquito y tengo el Chino blade ahí a punto de caramelo, como aquel que dice. Y a ver si me lo termino. Sí, sí. Bueno, probando, como decís, cosas de freidora. <risa> concreto del show de the
1: Colossus. La freidora es buena, ¿eh? La del salud. La freidora
5: es muy buena, sí, sí. Por aceite, eso, por eso, que aceite, a veces ¿sí? el,
1: el, el, se usa aceite sí, sí. de oliva del bueno, tío. Sí, sí, no es como la
5: freidora esta de 720 que nos ha llegado en caja de cartón carísima.
1: <risa>
0: <risa> Madre, mía. No, no tardado, Madre no tardado, mía. no ha tardado ni un minuto, ¿eh? No,
1: ha tardado cero coma Cero coma
0: tío. <risa> bueno, pues, ¿todo bien, Takokun, por lo demás?
1: Sí, todo perfecto. Pues, venga.
0: pues nada, hecha las salutaciones de rigor, vamos, vamos ahí con el programa, va. Y el 74 º programa de Pool Podcast. Comenzaremos con las noticias destacadas del mes de enero de 2018. Repasaremos las novedades del mismo mes. Analizaremos dos de los grandes juegos del año, Dragon Ball Fighter Z y Monster Hunter World. Y remataremos con el ending. venga empezamos empezamos con las noticias y bueno teníamos que hablar de, de Nintendo como es obvio eh, si estoy yo por aquí hablamos de Nintendo tampoco una de Street Fighter son cosas que, que, que ya debería estar todo el mundo acostumbrado y empezamos hablando de, de ese anuncio raro no ese Nintendo Labo eso, ese anuncio que se sacó Nintendo horas antes del dire, de, del direct anunciaban de, que iba a presentar una cosa nueva una experiencia interactiva ...y ya como suele pasar siempre... ...empezaron las pajas mentales por todos lados... ...pero nadie... ...la verdad es que nadie se volvió la tostada... ...y yo creo que no lo acertó ni Dios...
6: ...Nintendo Lavo...
0: Eh, ...son unos kits... Eh, ...para recortar, pegar y montar de cartón... ...que en los cuales se acopla... A ...los mandos de Nintendo Switch... ...y bueno, se hacen unos juguetes... ...unos... ...interactivos... ...el invento... ...sale a la venta el próximo 27 de abril... O son sea, dos kits... Un kit variado por un lado que rondará los 70 dólares, eh, que lleva 28 planchas y las cintas necesarias para montar un piano, una caña de pescar, una casa, el vehículo radio control y el manillar de una moto. Y en los cuales pues le metes los Joy-Cons y tienes minijuegos, que es de lo poco que, 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 no, que no se ha visto demasiado de estos minijuegos, no sé, cómo, no sé lo que darán de sí. Y el segundo kit es el kit del robot Que ese sí que costará 80 dólares Y será pues eso, un robot con un sistema de poleas Para los movimientos Y bueno, de este último se dice que se tarda alrededor de 6 horas Para dejarlo listo mm, Ya ves, tío Sí que es un, un, un anuncio extraño eh, Bueno, ha dar mucho De sí, ha dado mucho cachondeo Porque bueno, es una cosa rara Que yo personalmente En mi caso no No, no, no va a tener ningún tipo de utilidad eh, Yo Sí que es verdad que esto para críos y eso pero sinceramente a él, mi hijo el tema de montaje y todo eso no, 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 le, no le emociona demasiado, con lo cual esto, lo, lo descargo totalmente. Pero bueno, yo entiendo que, que para gente que le guste el tema de robóticas y bueno y todo este tipo de cosas, puede ser un, un buen primer paso. Todo hay que ver cómo, cómo evoluciona la cosa y el y al, y por dónde va. No sé no sé cómo lo veis vosotros. No sé si alguno...
1: Hombre, que a mí se me ha pasado un poquito el arroz, tío. ¿Todo si todo hubiera si tuviera <risa> demasiado si tuviera, si tuviera muchos años menos desde luego yo fliparía con lo del robot tío lo mm. que he visto lo de que pueda moverlo además que me lo pongo y seguramente me sería la, una mochilica de esas de risa, de risa. Sí. Y, y lo que mola bueno es el moverlo y todo esto y que sea interactivo no sé yo creo que para los críos y esto debe ser un, una auténtica pasada Pero bueno, sí además también, es, es, es para otro público que, efectivamente no somos el target de,
4: de esto no tenemos ni yo es que lo vi y dije, vaya apoyada Pero al final lo pienso y dices, es que no soy, no soy el target de esto. A mí no para que qué me voy a meter, vienen, no? ¿Para qué me voy a meter? Esto, para el, pues uh, como lo que ha dicho Jordi antes, eh, eh, los niños que quieran luego decir, el día de mañana igual soy ingeniero o hago robótica. Y esto, eh, con esto empecé. Pues mira.
3: Oh, padre, para yo yo <risa> ves, lo, lo, estoy viendo,
5: lo estoy viendo completamente al revés. O sea, eh, a nivel de selfie estas cosas me parece una idea cojonuda. Para, para despertar ingenio, o sea sí, sí. en chavales o sea en quien sea, ¿sabes? O sea, eh, sin embargo, creo que esto con los materiales en sí que son, o sea, sobre vídeo es muy bonito y está de coña, pero yo creo que el robot ese no aguanta dos tardes de, de vicio de un chaval sin romperse los cartones.
4: Me han confirmado que es cartón duro, pero claro, ¿Mm? es que no deja de ser cartón, es que es un material. Exacto.
5: Por eso que de momento, a ver, sobre papel y sobre vídeos conceptuales, todo pinta muy bonito. Y luego habrá que ver realmente el, el valor final que tiene. Y si puede. Que, no, que, no, que no olvidemos que Nintendo con el cartón es una especialista. No, igualmente. Que, que se lo digan a la coleccionista del, del bayoneta de Switch. O sea, de Switch de, de Wii U, perdón. Con, con el libro ese de cartón piedra mal recortado.
1: Igualmente. Igualmente, si sí, no sé. Serán piezas que también podrás reparar, incluso podrás hacer tú mismo. Eso, al eso, ser es, cartón.
4: eso es lo no que sé. se tiene que ver, incluso si se podría, si pudiese imprimir, si tienes impresoras y tal, para poder recrearlo. Pero no sé si hay Nintendo va a ser
1: tan permisiva, porque claro, perdería. A ver, no, pero esto en dos días los tienen ahí y las factorías están. Claro, <risa> las claro, factorías sí. del Lejano Oriente, ya sabes que están haciéndote sí. copias en 0, tío.
4: Yo, ya te digo. Sí, sí
1: os veo en Aliexpress Pero, ya
3: no
5: ¿no?
2: Ves.
3: la verdad que también se han visto vídeos de varias bueno varias páginas extranjeras, no sé si alguna española probando los minijuegos y todo esto y hay, hay cosas curiosas como una, una especie de casa que le metes el mando por un lado y te sale una aspiradora o una trampa y cosas así o, le, o el escáner este que ha salido ahora, que, que es un circuito de motos, que, te, que puedes escanear cualquier cosa. Y digo sí. cualquier cosa, porque ya se ha visto por ahí sí, una sí, polla por una ahí, mano.
1: como siempre. <risa> Joder, tío. ya ahí...
3: Es conce arte conceptual. Y nada, pues eso, escaneando la mano. Eh, no sé si el mando de Switch, porque como no la toco ni con un palo, tiene alguna cámara o no, pero bueno, se ve así, escaneando como la mano y como, como se mueve en pantalla. Eh, yo creo que a, a, para los críos van a flipar. Lo que está claro también que si un, un crío quiere, quiere iniciarse en esto de la robótica, eh, no te va a pedir una, una mierda caja de cartón y te va a pedir un Arduino un mecano o cualquier otra
4: o oh, un, un Lego Tecno por pues, supuesto
3: ¿eh? pero bueno que sí que es Nintendo
4: que 80 euros que muy bien
5: bueno pues si os parece pasamos un poquito del labo y seguimos con Nintendo eso sí con Switch también ...pero en este caso con algo más tangible... ...que es el, el New Game Plus... ...que va a llevar a, a Shadow of Blade Chronicles 2... ...con la actualización... ...que tenían previsto lanzar en febrero... ...pero que al final se ha retrasado a principios de marzo... ...y la verdad es que este New Game Plus... ...va a tener cosas muy ricas... ...para, para incentivarnos que volvamos a jugar... ...porque además de poder... ...bajarnos en, en las tabernas el nivel... ...para así ir más... Eh, ...ajustado a lo que es el, el... ...momento en que estemos del juego y recibir extras haciendo esto podremos también conseguir desde el principio del juego, podremos conseguir como Blades a, a algunos de los antagonistas de, de nuestra historia así como también a los Blades que ellos han estado llevando, con lo cual aumentará el número de, de personajes que tendremos a nuestra disposición y bueno, aunque sí es cierto que en la historia quedará un poco pastel cuando nos crucemos con ellos pero como ya nos habíamos pasado el juego una vez, es algo que nos importará menos.
4: Eso, eso estoy pensando yo ahora mismo, si va a ser eso, mm, un poco, mm. efectivamente, fast,
5: claro, eh, pero bien es, fast. Claro, pero es un aliciente del New Game Plus, o no, sea, no, claro. en, en esos momentos no te será creíble, pero durante claro. el resto de la partida, pues a lo mejor tienes, yo qué sé, 7-8 blades eh, nuevos, y, que te y, pueden y, salir desde el principio.
4: Y chetados, por cierto, si son los que pienso, muy mm.
5: chetados. Bueno, pues sí. Ya, ya lo nivelarán, hombre. Aparte también hay un, un panel nuevo de, de afinidad inversa para seguir eh, explorando las, las habilidades de los personajes. Y bueno, y prometen ir metiendo más cositas, la verdad es que le están dando bastante, bastante mimo al, al juego, con actualizaciones, arreglando problemillas que ha tenido, así que estupendo.
0: Pues venga, pasamos. Vamos a hablar un poquito de, de Microsoft, que si no luego la gente se nos enfada. Eh, nos llaman nos llaman que somos muy, muy radicales y no, no hablamos nunca de Microsoft. Y bueno, para una, una noticia buena que nos dan, pues yo creo que merece la pena. Hablo de, del, del Xbox Game Pass y como seguramente muchos sabréis, el pasado mes de junio de 2017 se arrancaba el servicio de suscripción de, de Xbox Game Pass de Microsoft. Que un servicio que, bueno, que pagando 9,99 al mes, eh, nos permite jugar sin restricciones a una serie de juegos disponibles en la plataforma. Lo que viene a ser una especie de Netflix, pero de, de juegos de Microsoft. Ahora, más o menos, a fecha de hoy, hay unos 170 títulos entre juegos de One y retrocompatibles. Pero la noticia es eh, que este mes eh, se ha anunciado que añadirán los juegos editados por Microsoft Studios. Y esto arrancará el 20 de marzo con el mar de chorizos. Que, uh -huh. que bueno, que yo creo que es una gran noticia, y pero Sancho, la cosa no quedará ahí y continuará con cosas como Crackdown 3, este Top Decay 2, y es de prever que con los siguientes lanzamientos de la compañía, pues se siga la política, sobre todo si quieren potenciar este tipo de, de servicio. Eh, yo creo que es una buena, es una buena opción. Eh, me parece aceptado.
1: A las tiendas físicas no ah, les ha molado ah, nada, ah, no, obviamente. Ahí, ahí, es, ahí quería llegar yo también. No, no ha gustado nada en tiendas e incluso
4: hay boicot en... Según qué parece, Pero en
5: yo, yo creo que incluso ya no solo las tiendas, o sea, por ejemplo, Remedy, con sus eh, Quantum Break, y etcétera, etcétera, eh, no son una first party de, de Microsoft, por lo que yo tengo entendido, o sea, ellos podrían desarrollar para cualquier otra compañía. Entonces, si ahora, por arte de magia, les dicen, vale, vas a sacar un juego pero ese juego que te va a costar 4 o 5 años lo voy a sacar directamente dentro de mi servicio de PAS, no sé, o sea, mucho, mucho, mucho le tiene que ofrecer Microsoft a Remedy en ese caso para que
1: decidan seguir siendo exclusivos con ellos. Bueno, es que esto ya depende, tío, pero a ellos lo que les interesa es tener un montón de peña afiliada y que vayan pagando. Claro. Sí, y, sí, así, y, eso eso y así de Microsoft. puta madre. Eso le interesa a Microsoft. Ahí está, pero, pero si pero la para, otra... pero para
5: tener a la gente necesitas tener juegos. Y si para afiliar a la gente mm. lo que haces es quitarte eh, los desarrolladores de juegos, pues Bueno, en teoría, te está haciendo en teoría un
1: o se espabilan sacando juegos o se morirán, que es lo que pasará. Pero bueno, el sistema es lo que decimos: que ha jodido un poco a las tiendas, mm. porque bueno, es que por un por una pequeña parte de, de dinero vas jugando a todas las novedades, pagando una cuota. Va jugando a todas las novedades y bueno pues mira, eso para mucha gente que sí, le gusta sí, sí. CX está que se sube por las paredes no, bueno, hizo una coña el otro día y le pegaron un zasca de, sí, de estos, sí. le pegaron sí. un montón de rabos en la cabeza o sea, sí, eh. claro, no, no,
5: podrán poner, no, no podrán poner un juego de 60 euros
1: de segunda mano por 100 ahí está, pero bueno, ya le, les pegaron un buen rabazo sobre todo por lo que pusieron de Nintendo y eso, porque bueno, luego vendemos las NES Mini a precio de oro o sea que ya les está bien por ir de listos. Me parece sensacional.
0: Sí, no, lo que está claro y, y. Es, es que se tienen que meter en plan Netflix, o sea, en plan comprar sí, exclusivas no, a saco y, y meter y... invertir billetes a punta pala, vamos. A... Pero
1: claro.
4: eh, eso es otra cosa que quiero, quiero comentar. Es que cada vez sea más claro que el modelo final o, o a futuro va a ser este, en, la, sí, en, no. en lo que es la industria del videojuego. Es crear en, las empresas, crear su propio Netflix de videojuegos o algo parecido y que directamente juguemos en,
5: en digital. Yo, y... yo creo que no, yo creo que estáis completamente equivocados si pensáis eso.
4: Eh... La, la
5: prueba la tienes, la prueba la tienes en que existen, o sea, yo en mi casa tengo Netflix, HBO, Amazon y... El...
4: Eh, vale.
5: Pero ya, yo voy, a, en, yo voy en, al en, cine en, a ver en, películas.
4: Entiendo lo que quieres decir, efectivamente. No se va nunca, en principio... Mmm... Quitar las ediciones físicas, o sobre todo de coleccionismo y de lujo, porque al final siempre sí, es compatible. Y ya, y, ya no compatible. Solo es,
5: y ya no solo eso, sino que es por tiempo. o sea el, sí. Igual que en Netflix, tú una serie la tienes durante un año, dos años, tres años, y luego la quitan de la parrilla. Imagínate sí. que cuando dices, me quiero sentar a jugar al Monster Hunter, y te dicen, no, este juego ya no está en el, en el servicio.
4: Eso, eso ya sería cuestión de modelos, eh, de cómo quieren, quisieran llevarlo y tal. Pero lo que está claro es que las empresas a, a futuro van a querer eh, que sea digital las cosas. Porque es que están ganando más, sinceramente. Y, y va a ser ese el modelo. Yo lo, cada vez lo veo más claro. Yo no. No, no sé. Y, y te aseguro que a veces parece que les molesta incluso que salgan ediciones físicas, te lo juro. Por, porque no, no se están llevando tanto dinero para ellos. Y luego pues cosas como DLCs y demás, que es donde más sacan dinero.
0: Sí, no, a ver, que, que quieran el modelo a, a digital todo, eso está claro. Que sea una sí. cosa como este Xbox Game Pass ya es otra historia. Ya, ya entramos en, en tipo de políticas, ¿eh? hay que verlo, hay que ver qué, qué camino toma cada una, pero sí que es verdad que el, el mercado va digital, vamos, pero de calle.
5: Sí, sí. Bueno, pues pasamos y además enlazamos bien tanto hablar de digital... Vamos con un juego que salió en digital hace bastante tiempo, que ahora prácticamente ha pasado por físico en, en casi todas las eh, consolas. Y ahora, eso sí, en, desde ediciones americanas o exclusivas de PlayAsia Y ahora, por fin, parece que llega a España de forma física oficial. Ese no es otro que Maldita Castilla, el juego de, de Grizzly y loco malito. Y bueno, lo tendremos en la tienda en game, que será exclusiva suya. Y es una versión normal y corriente. O sea, viene creo que con un librito de instrucciones y au. O sea, no que nadie se espere las ediciones limitadas que hizo PlayAsia. Porque hay gente que he visto que estaban muy ofuscados. De decir, joder, es que nos llega y nos llega así. Y dices, a ver, ¿quieres el juego físico? Pues esto es lo que te traen. Ya está, si querías el otro, pues haberlo comprado o haber estado al loro como todos. Y si no pilla el de Vita, que parece que sobran. Sí, Pero bueno, lo que lo que me parece impresionante es la repercusión que está teniendo este juego que, que realmente o sea salió digital se movió de una consola a otras eh, ahora ha salido físico en, en Playstation 4 luego en Vita eh, ahora llega aquí o sea me, me parece acojonante y, y muy, muy bien la verdad
1: hombre igualmente pese,
5: pese a que ya sabéis que yo opino que es un un, un poco corta y pega
1: bueno yo ya te digo que, que, bueno, la edición que salió en Playasia eran 3.000 unidades y al ser un juego español, pues también mucha gente lo ha pedido porque no pudo conseguirlo en su momento. Y bueno, yo creo que, que la gente lo querrá, sobre todo por los amantes del retro, por tener un juego ahí a logos Sangos. Y nada, ya, ya hablamos de maldita Castilla en su momento. Otra oportunidad para poderlo pillar físico y pensar que las tiradas estas son muy cortas. Que tampoco sí. te creas que, que serán 10.000 juegos o así, supongo que serán no. bastante menos.
5: Y además, lo que sí está bien es ver cómo ahora están apostando por, por sacar ediciones físicas de, de juegos así más indies o, o más pequeños, por llamarlos de alguna manera. No olvidemos que nos viene ahora el el Wonder Boy, aunque bueno algunos ya lo hemos eh, catado muy digital bien, o incluso físicas de, de otros de países eh, Monster Boy también se ha confirmado que llegará en físico para Switch e incluso Old Boy me parece, que no, no sé si era el mes que viene o el otro que salía también en abril físico. creo que es Ahora y, y, no... también, y también tiene una pinta bastante interesante
4: a ver si pasa bueno. también con el, con el Iconoclast que
5: está dando en... mm -hmm. también, Iconoclast también tiene muy buena pinta vaya de. Y sé de gente que está muy loca con el Celeste, aunque yo a Celeste no, no le he sabido ver Pero mucho. bueno,
1: hay que decir que han salido muchas cositas, como Action Verge, que es un rollo Metroid. Sí, y también. han ido saliendo también Velocity 2, uh -huh. 2 Cross, también ha salido, o sea que van saliendo cositas.
0: Pues venga, seguimos con eh, la noticia... Yo creo que bastante sorprendente. Y es que de la, bueno, uno de los históricos de una de las cabezas visibles de SEGA de todos los tiempos, Yuji Naka, se ha unido a, a Square Enix. En boca suya directamente ha dicho que quiere trabajar en juegos como antes y que bueno que quiere hacer un juego muy disfrutable. Eh, de momento no se sabe en qué se está trabajando, pero bueno, veremos con qué nos puede sorprender Evil. ¿eh, Yo creo que podríamos esperar bastante de, de este hombre.
1: No sé si tirará por hacer un rollete volador como el Knights o querrá hacer un juego de plataforma. Esperemos también que, que sea lo segundo, que ya probó con el Sky, con el Rodeat Sky Soldier, que no estuvo mal, pero molaría ver algo de, de plataformilla del, del U2, tío, para ver que, que se curra el hombre. Y sorprendente que lo hagan en Square, pero mira, ahí la verdad que puede, puede que tenga un presupuesto bastante decente y pueda hacer un juego que esté chulo.
4: Ahora para que te salga con un RPG, ¿sabes?
1: metido en Square Enix. Bueno, este hombre puede tocar bastantes palos, o sea que... No, no, sí, sí,
5: no siempre... Qué, qué, qué diplomático el Evil, ¿eh? Como se nota que tiene mucho... ¿Mucho qué?
1: Que dice, mucho, sí. que dice un juego que no estaba mal, como el Rodea. No, es que no está nada mal, tío. Pero jugándolo en Wii, en Wii Unit, se te ocurra. Ah, vale, vale. ¿Vale? Juegalo en Wii y verás cómo se hizo el juego en verdad para el sistema que se hizo. Es que el otro fue una conversión, fue más o menos... Como bayoneta de platino en 360 uh -huh. y bayoneta y el, 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 de... Ese que no de, se puede nombrar. Sí, y bayoneta <risa> de un equipo no sé qué para Play 3, que lo tuvieron que parchear para que fuera decente.
5: Sí, fue,
4: fue doloroso. Sí.
1: Pues venga, seguimos.
5: Vamos ahora con Fighting Games, pero tranquilos que todavía no me meto en Street Fighter. Y es que, bueno, Blast Blue Cross Tacting Battle, el nuevo juego de la saga de Black System Works. Eh, ha tenido un poco de controversia estos días porque se confirmó directamente que el juego iba a tener un plantel de personajes de 20 luchadores y que el plantel de personajes DLC sería otros 20. Sí. Y eh, bueno, después de este jarro de agua inicial, por decirlo así, la verdad es que se ha, se ha conocido ya el, el plan que tienen para ello y la verdad es que no lo veo una cosa tan descabellada, me parece hasta una idea un poco interesante, ¿no? O sea, al, al final es tienes un juego con 20 personajes y te va a costar 49 euros, a cambio, ¿vale? Más o menos. Y sin embargo, si lo quieres con el DLC y tener los 40 personajes, te va a costar 69. De esta manera van a conseguir que quien quiera simplemente acercarse un poco al juego... Pues tenga un juego con sus 20 luchadores y quien quiera y sepa lo que quiere, pues que se compre la versión completa, digamos.
4: Sí, que, que al final vendría a
5: ser no. como un juego con un DLC. ¿sabes? Entonces, sí. bueno, no, no me ha parecido escandaloso la, la política de precio con, con estos DLCs. Y ya sabéis que yo soy de los de darle cera a System Works. Sí. Pero esta vez creo que no, que no lo, que no lo están haciendo demasiado mal. De hecho, me parece que además los personajes DLC hay dos packs de tres gratuitos, el primero es para completar los personajes de Ruby, que muy guay está rara, uh -huh. y el segundo pack, eh, que no me acuerdo de los nombres de los personajes, la verdad, ahora mismo, eh, creo que eran el Tatsumi de, de Persona, la sí. Platinum de Trinity del, del Blast Blue, y el tercero así era la Ori de, de And, joder que memoria tengo, a veces me sorprendo. Y este será gratuito con las reservas del juego. Mientras que luego el resto eh, los podemos comprar. Pues es un pack de 20 personajes. con a, Al cambio serían unos 20 pavos a euro el personaje. O incluso los podemos ir comprando en, en packs de, de 3 o de 6, creo que eran. Que se iban a, a los 5 o 6 pavos. Así que bueno, sí. hay que esperar a que salga el juego. Y la verdad es que al menos la política no, no me parece desacertada. No, ni me a mí. Es un y, buen experimento.
4: Y, y yo en principio estaba cojonero, coño, va a ser un juego full price con 20 personajes, pero luego otro 20 por DLC que se te va a eso a 100 euros o algo así. Pero no, está, ha estado bien porque un, un plan de juego con 20 personajes para poder entrar a 49 y una edición completa con todos a un precio de salida de juego normal, me parece muy bien. Encima le han metido... El, el extra este que tienes de los personajes de Ruby que hay mucha gente que vemos la serie como por ejemplo yo y ¿qué coño es
5: eso? ¿Qué, qué, ¿qué coño es eso es, es,
4: es, es una, una serie americana uh -huh. eh, gratuita que sí, se empezó el creador Monty Ohm, que murió en la segunda temporada y es básicamente eh, chicas de de, de un, colegio, un colegio de cazadoras que son uh -huh. una especie de magia digamos de ese mundo es como el espíritu y van cazando a, a los monstruos de ese mundo y, y viviendo viendo las aventuras que, que ocurren. Uh -huh. Es eh, al principio la, pues la serie es un poco regulera en calidad porque es un 3 d Cutrón y Amateur. Que es como uh -huh. empezó el, el tío haciendo cositas para YouTube y demás. Pero luego ha ido mejorando muchísimo con Rooster Teeth detrás, como empresa, para apoyar eh, la creación y, de, y demás. Y está, está bastante bien, la verdad.
5: Pues mira, ya sabemos qué el
0: coño es esto de Ruby sí. Venga, pues volvemos volvemos otra vez con Nintendo eh, Y es que han anunciado que a partir de marzo Los puntos oro de, de, de la Nintendo eh, Podrán usarse directamente en la eShop Estos puntos se consiguen básicamente Comprando juegos en la, misma, en la misma tienda virtual Y además registrando alguno de los productos de Nintendo La equivalencia es eh, un punto de oro es un céntimo de euro eh, Se estiran muchísimo y hay varias formas de, de obtener estos puntos eh, con descargas eh, ganamos un 5% es decir, con juegos y contenido de descarga de Nintendo Switch adquiridos en la eShop ganamos un 5% del total los de 3DS Wii U adquiridos en la eShop también un 5% y comprando también códigos de descarga también un 5% y luego ya con tarjetas de juego pues nos llevamos un 1% tarjeta de juego de Nintendo Switch un 1% del precio sin descuento o sea, lo que paguemos sin, si no hay ningún tipo de promoción entonces sería, por, ejemplo, por poner un ejemplo, un juego que vale 50 euros, si lo compramos en la iShop e nos dan 250 puntos. Eh, y si ese mismo juego, además, lo compráramos en físico, en este lo, lo registrado, serían 50 puntos de oro. O sea que, bueno, tampoco es nada del otro mundo. Eso sí, eh, y lo que creo que es una cagada monumental es que los puntos tienen un año de validez. O sea, como o sea,
1: siempre. Ya empez empezamos con sí, los puntos de caducidad. Gitaneros. Sí, porque Gitanero es eso. O sea,
0: además que tardarás eh, un siglo en conseguir puntos, tío, que te caduquen en un año, es muy 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 triste.
4: Esto, esto son políticas estúpidas. En un mundo digital hacer estas tonterías no no tiene ningún sentido. Es, es cagarte en, en tus fans y, y en sus compras y todo. Nada.
0: Sí, porque esto podría ser una, una iniciativa chula, aunque sea, yo qué sí. sé, que la puedas sacar, yo qué sé, 3 euros en un año que digas, bueno, me he ha hecho 3 euros, el año que viene haces otros 3 así, cuando ya que sé, 10 euros, pues te está puedes está coger un juego, ¿no? Puedes decir algo. Pero de esta manera, que te caduquen cada año, que vas a coger, que puedes juntar es un es euro, 2 euros, un, un año... En... Es, es, es totalmente este, absurdo. Eh, eh,
4: esto es la mentalidad que he criticado muchas veces de Nintendo para con el online y, y no me sorprende, sí, siguen igual, que están como anquilosados, o dan un pasito para adelante y dos para atrás. Es de sentido, una, una gilipollez. No, no le ve sentido.
5: Bueno, pues pasamos ya de los puntos Nintendo y volvemos con los juegos de lucha y sigo jugando al despiste en Street Fighter 5 al menos no directamente ya que ahora vamos a hablar de los juegos que compondrán el Evo 8, algo oh. que ya se desveló la semana pasada y que trae un poquito de cola seguro que Sound se estaba riendo ya por eso mismo
4: Sí, efectivamente.
5: y es que bueno, tenemos ahí Street Fighter V Arcade Edition tenemos Tekken 7 Injustice 2 con sus horrendas animaciones Dragon, oh, oh, oh. Dragon Ball Fighter juego, Dragon Ball Fighter Z Blood Blue Cross Tag Team Battle Super Smash Bros. Melee y Super Smash Bros. Wii U son los títulos elegidos a ver, a mí aquí de entrada me chirrían ya, ya no solo juegos que no estén sino me chirría mantener Super Smash Bros. como juego de lucha ya sé que esto abre debate no, no pretendo abrirlo ahora mismo pero además para hacer más daño Meten Super Smash Bros. Melee y Super Smash Bros. Wii U O sea, supongo que este año No han tenido cojones de querer meter el ARMS Este en ningún sitio Y Nintendo no quería perder
4: No, no, eh, ya ha dicho Ajá. Nintendo Que, que, que el ARMS no va a entrar en el circuito competitivo uh -huh. se, se, se han rajado Y normal
5: Mejor, pero lo que no entiendo es por qué Tenemos que comernos dos slots De Super Smash Bros.
4: Sí, Y, y, y no entiendo, bueno, claro, no está El, el, el Guilty Gear pero han metido el Fighter Z y el Black Blue porque quieren publicidad, desde luego.
5: Exacto. Y lo que... Bueno, a ver, con eh, el Black Blue que no haya lo entiendo porque con, con este cross Tag Battle meten tanto personajes de persona como de sí. Black Blue que se llevan a la comunidad de ambos juegos. Y por supuesto la inclusión del Dragon Ball Fighter Z lo que ha supuesto de forma muy directa es que... El Marvel vs. Capcom Infinite esté fuera de, de competición, que esto es lo que lo que más llama la atención. Entonces no sé porque a, si hablamos de juegos rotos, la verdad es que <risa> tanto, el, tanto el uno como el otro tienen para dar y tomar, ¿sabes? Sí, pero bueno.
4: y, y el Melin ni, ni te cuento, pero vaya.
5: Uh
1: -huh. no, ver, Por eso es que, que se un... me hace
5: se me hace muy extraño.
1: Lo del Marvel tío es súper raro. La gente prefiere el Ultimate y yo veo mejor este Marvel nuevo. No sé tío. Uh -huh
5: y además con cada parche lo van arreglando y depurando, lo que pasa que los, los gitanos, porque a mí los pro players son gitanos eh, ya les están quitando muchos eh, combos rateros y cosas así y uh. que se están cabreando, pero bueno
4: El, el, el Justin Wong lleva desde casi el principio tocando la moral, así que bueno
1: uh
4: -huh. y, y su palabra tiene peso dentro del mundillo uh -huh. de del
1: competitivo de Marvel vs. Capcom no, ya, pero bueno, cuando les fastidian sus rollos y no pueden ganar, pues sí, llegan los lloros, tío, y llegan las sí. de esto, y yo creo que hay que darle una oportunidad, sobre todo estando Super Smash Bros. y eso, que para mí no son juegos de lucha en sí, es otra cosa.
4: No, y más cuando Nintendo no, nunca se ha centrado en hacer de ellos algo competitivo.
1: Igual que... que, bueno, Dragon Ball Fighter, pues también se ve ultra caótico, y Black Blue es un juego que es promoción pura, tío, el Croster Battle. Pura en promoción pura cuando no saben si estará equilibrado el juego o no. Esto, es
4: pues más, es un, eso es un tema de cojones, porque al ser un, un juego fe, festivo, sí, de, de, de muchos jugadores y diferentes videojuegos y tal. Que no, que
5: no te dé de miedo decirlo, es un Mugen. Es o sea, un si Mugen, es que, efectivamente. Que, si es que se ve como un Mugen, es que eso no. Es un Mugen, no sí, no es que hayan ni, ni retrabajado los personajes de diferentes eh, <risa> sagas, ¿sabes? O sea. Los personajes de persona con los personas mezclados con los personajes de cualquier otra saga, ahí ya chirrían. Y los es del que... nivel, por mucho que me guste, la verdad es que a nivel de animaciones y todo, se quedan un poco... Es que,
4: es que te voy a decir una cosa. Es que como no como no, no toquen a los personajes de persona, va a ser un festival de hostias, tío. Porque tienes mucho rango, <risas> así de claro.
1: Veremos a ver, veremos sí. a ver. Y que bueno, no. que tampoco está Under Night, que también podría estar muy chulo sí claro, claro pero, pero bueno, con Undernight Under Night, al final lo
5: que hacen es bueno tenemos el Cross -tap Battle sí es igualmente que personajes de todos
1: igualmente estos son los oficiales así tochos los torneos tochos luego habrá 8.000 ah, sí. ah, juegos ah, que se al, jugarán al,
4: alrededor siempre de Leva hay un montón de gente jugando a, a todo que luego
1: seguro que habrá estarán jugando a Street Strike a Kino Fighters a 1.000 sí, juegos bien, tío sí. o sea no, ya pero los que se lleven la gloria van a ser estos 8 sí ya, yeah, pero bueno, algunos un poco elección así que haya dos Super Smash Bros. es lo que jode. Sí, y, y, y ya te digo yo poco... que,
4: por ejemplo, decimos lo de Tack Battle, pensad que el juego ese se anunció por primera vez en el Evo anterior, así que
5: mm.
4: tiene ahí seguro algo de publicidad y sí. referencia.
5: Sí, sí. sí, igual desde que Arc System tiene filial americana y todo. Sí. Seguro, pero bueno. Y nada, pues dejadme que terminemos ya las noticias con, ahora sí, nos metemos con Street Fighters y es que ya tenemos eh, el tráiler de nuestro nuevo personaje el recién llegado a, a la entrega y viejo conocido por todos, Blanca, también conocido como Jimmy, también conocido como Charlie Nash según la película de Jean-Claude Van Damme <risa> y es que parece que aquí nuestro amigo querido de, del señor Yoshinori Ono llega mucho ruido, pegando muy fuerte y con un traje secundario de la hostia que, Joder, que va es. a protagonizar muchísimos memes. Es muy caché tío. Pero muchísimos. Parece sí. que la historia de Blanca va a ir en torno a, a que un fulano se le acerca y le dice que haciendo muñecos de él podrían hacer mucha pasta y parece que al final serán, serán estos muñecos lo que lo que veremos personificado en ese traje.
4: Hostia, es que es muy bueno el puto traje, tío! Lo he visto
5: por internet y ya circulan memes. Sí, sí, brutal. sí es, es brutal. Y nada, decir que el personaje estará ya el día 20, que eso es la semana que viene. Eh, no estará disponible para probarlo como se han hecho con Sakura. Recordemos que eso no es norma. O sea, no, no lo habían hecho con, con mucho personaje. No, no se veía por qué iban a hacerlo otra vez. ¿Y qué más decimos? Bueno, tiene un V-Skill que se llama Coward Crouch en el que se haga zapa y pasa por debajo de Hadouken y demás y vemos que tiene también algunas técnicas tanto con puño como con patada para, para continuar este crouch eh, Coward Crouch Luego como V-Triggers el primero que tiene es el Jungle Dynamo que hace bueno que sus ataques en, en ruleta hagan más daño pueda enganchar a ataques eléctricos, etcétera, etcétera un poco como incluso podríamos decir que algún critical art por llamarlos así de, de la saga alfa estaba basado en, en estos sí. ataques luego tenemos el lightning beast que le permite hacer el, el lo de lanzarse como una bola de cañón a lo loco y luego engancharlo con un, con un critical también metiendo electricidad y bueno como critical en sí tiene el dynamic rolling que básicamente es una serie de, de estampidas que te pega desde arriba y luego se lanza como una bala de cañón a, a electrocutarte a lo bestia eh, la verdad es que además también le han metido alguna técnica nueva eh, tiene una técnica de, de, de agarre pero que, que la hace en, en avance que no es, no es de, de, de corta distancia tiene también eh, lo de lanzarse hacia adelante como si fuera una bola lo tiene también en diagonal Haciendo una patada primero y, y luego haciendo con una parábola. O sea, tiene, tiene bastante factor de juego. Es un personaje que sabemos que siempre ha sido muy irritante cuando encontramos uh, un rival que sabe controlarlo y promete
1: que va a traer mucho más de lo mismo. Uh, mola mola ver cómo aprovecha todo el alto de la pantalla para elevarte con los combacos y, y elevarte donde ningún otro personaje llega, tío. Qué cabrón, Muy tío. loco, tío. Veremos cómo lo han potenciado. Igual está muy ciclado directamente. Veremos qué tal el equilibrio.
5: Habrá que ver, pero bueno, si algo se está caracterizando Capcom es que está cuidando muy bien el juego y balanceándolo muchísimo en, en todo momento. Y bueno, eh, había dicho que Blanca, pero ya que estamos, simplemente recordaros que esta semana ha empezado el desafío de, del traje de Jun para Chunli. Jun, para quien lo no la conozca, es el personaje femenino protagonista de Star Gladiator uh -huh. y deciros que además la semana que viene comienzan los eventos para los trajes de Monster Hunter que arrancarán con el de para Ken la hermano, y, que, la y que este se va a ir solapando, bueno, creo que va a haber por calendario que he visto, va a haber semanas que vamos a tener piezas de tres trajes distintos de dos de Monster Hunter y el de, de Jun de de o sea que hay que estar atentos y sacar fight monies, que por cierto tenéis ahora mismo un soldado de oro en, en los desafíos semanales que cuesta mil, mil fight monies luchar con él y cada vez que le ganas te da cinco mil y, y es tan sencillo como hacer la, la patada en picado de Rashid todo el rato y mueren rápido, o sea que no, no tengáis sí, bueno, problema en, en gastar los fight Money porque... Los recuperaréis con creces.
1: Espero que repitan eventos, que se me olvidó una piececita del traje Beautiful Young. Ah, ah,
5: y el del y Beautiful
1: mí, sí que lo tengo ya.
5: A me, uh -huh. ¿La última ya me han quitado entonces?
1: Sí. No, la última... Ah. Sí, sí, del, del Beautiful ya no hay ninguna. Pues a ya. mí me falta la tercera, tío. Uh -huh. Y
5: claro.
1: yo creía que duraban una semana y se me pasó, tío. ¿Duran una semana cada pieza? Pues sí. se me pasó la tercera y no lo entiendo, tío.
0: Bueno pues eh, bueno también decir que ya que está Takokun comenta el traje de Razalos para, para Street Fighter 5, que sepáis que ya desde ahora mismo está el, el personaje de Ryu para Monster Hunter World y bueno también eh, gratuito así que el que quiera aprovechar y ir a sufrir un poquito a la arena para sacar el, el traje y las cositas que, que dan pues ahí ahí está también que vamos a empezar creo yo a, a hacer noticia mensual también de, de Monster Hunter con la enfermedad que llevamos aquí todos.
5: Hombre, bueno, han prometido que tendrá mucho contenido mensual y además, de todo, o sea que,
0: sí sí, de no momento, será de
5: extrañar que, que hablemos de ello.
0: De momento va bien la cosa. Así que venga, va, vamos, vamos a ir cerrando noticias y vamos con las novedades. Pues vea, bueno, vamos con un mes que, bueno, no hay excesivas novedades, pero vamos a empezar, por ejemplo, con Okami HD, que Takokun sí que ha podido jugarlo y nos explica un poquito.
5: Pues sí, la verdad es que debo decir que yo ya no había jugado, tenía de tocarlo, de hecho, bueno, tengo ahí, compré el de eh, aquel que salió para Playstation 3 japonesa, así y demás, en físico, ...y está ahí precintadito y esta vez con, con la excusa de, de la versión 4K, etcétera, etcétera... ...digo, venga, vamos a darle... ...pero la verdad es que no lo he soportado... ...a, a los pocos ratos de, de intentarlo lo he dejado en plan... No, ...no puedo con él... El, ...el sistema de cámara se me hace malísimo, no lo siguiente... ...de, de, de la respuesta que te da en, en cuanto a selección de invertida o normal pero luego según cómo está mirando el lobo te hace caso de una forma o de otra. Eh, lo que hablábamos que parece una tontería, pero es malísimo a mi opinión, las voces de los personajes que están en, en un idioma raro como en tantos otros juegos nos encontramos, como en un Shadow of the Colossus o en, como me decíais, en un Ocarina of Time, pero es que eso de que esté todo el rato... <risa> Llega un momento que dices, no, basta, calla, páralo, para esto, no pongas voces, o que hagan un sonidito de vez en cuando y ya está. Pero no, no he podido con ello. Sí he de decir que luego cuando ya empiezas a meterte un poco más y hay combate, y tienes las técnicas de pincel y todo esto, se hace más ameno, y que tampoco nos podemos olvidar que es un juego que ahora mismo cuesta 18 pavos, o sea, no... no Si fuera un juego que me ha costado 60, pues quizás hasta me ofendería, pero lo que me siento es decepcionado por lo que yo esperaba que fuera a ser ya no solo un juego de Okami así a nivel artístico y tal sino un juego firmado por el, por el Clover Studio en su día que, que no sé, al menos todos los temas estos de cámara y movimiento esperaba que fuera mucho más,
1: mucho estaba, más bueno, interesante Entro un en juego, yo estoy en total desacuerdo para mí uno de los mejores juegos de Play 2 directamente lo más parecido que hay a Zelda que no lo haya hecho Nintendo, pero con otro rollo, con una estética que a mí me gusta mucho más que la de Legend of Zelda, super japonesa, con una música increíble. Y yo no tuve ningún problema de cámara ni con la versión HD de Play 3, ni con la versión original. No sé, yo la verdad es que me acostumbro a estas cosas bastante fácil. Y lo de las voces, pues mira, he jugado a cantidad de juegos que tienen las voces chorras así que le ponen a los personajes y a mí la verdad que no es una cosa que me mate lo siento que no lo puedas disfrutar y gozar en todo su esplendor pero es que para mí yo lo digo, es una obra maestra tanto a nivel musical gráfica, jugable no sé quien quiera disfrutarlo ahora unos lo verán como Juanan, otros lo verán como yo no sé, probadlo al menos si os gusta el juego, un juego tipo, tipo Zelda y que no sea de Nintendo y que esté muy bien hecho y eso es lo que digo yo yo ni lo veo, que
0: es de animalitos. <risa> Venga, pues seguimos. Este mes también salió Dagokun Street Fighter 5, el Arcade Edition.
5: Pues sí, la verdad es que la cacareada revisión de Street Fighter 5 llegaba por fin. Y llega, la verdad es que asentando de una forma mucho más interesante y para ser justos, la forma que debería haber llegado de lanzamiento si no hubiera sido por temas de es que lo queremos para los círculos online y por si demás así es como debería haber sido Street Fighter V desde un inicio, así o casi así porque la verdad es que ahora tiene una cantidad de contenido indecente incluso o sea, tenemos modo arcade para todos los personajes pero también hay que decir que tenemos el modo arcade para todos los juegos de Street Fighter 5 o sea de Street Fighter desde las sagas alfa hasta Street Fighter eh, normal, 2, 3, 4, 5. Cada uno tiene una ruta con unos personajes que podemos coger y cada personaje tendrá su propio ending en, en, en ilustraciones dentro de, de ese modo. Con lo cual, a nivel de desbloqueo de artworks, aquí ya tenemos una burrada de, de, de
1: juego. Y comentar que, aparte, eh, algunos de los artworks te piden requisitos como pasarte el juego en difícil sin perder un combate, hacerte el bonus game que salen en alguno. En alguno de los títulos te sale el bonus game perfecto. Uh -huh. Que es un Bueno, tienes que petar todos los barriles y hay un personajillo de, de Capcom que te va tocando las narices. Y bueno, aquí pondré una pequeña pega en el modo arcade. Hay un montón de modos, un montón de arcades. Encima tienen el rollito de su música y todo eso. Pero me raya mucho las cargas, tío. Para pegarme sí, un modo arcade la... me raya un poquito las cargas entre combate y combate porque uh -huh. me hace que el juego sea un poco se me hace un poquito largo pero bueno. Sí,
5: la, la verdad es que es algo que, que se nota uh -huh. y lo que sí que me parece que han sabido aprovechar muy bien es la forma de vendernos eh, todo el contenido descargable que tiene el juego uh -huh. porque cuando estamos jugando en el modo arcade, si estamos por ejemplo en el modo alfa, o sea en la historia del alfa pues Veremos a, a los personajes de ese juego, normalmente los veremos con sus trajes de, de, de nostalgia, sí, sí. Eh, jugaremos en escenarios que son de DLC y que, y que de otra manera solo los podemos jugar si, si nuestro adversario online los elige y de esta manera nos, nos están incitando un montón a, a ver escenarios, a ver eh, trajes y que pasemos por, por, por caja taja. o por fight money y que, y que vayamos desbloqueando cositas. Y no sé, por lo demás han cambiado también bastante El, el tema de, de los retos y desafíos semanales Ahora tienen trajes de, digamos, también de, de otros juegos de, de Capcom eh, Ya se ha terminado todo el ciclo de Beautiful Joe para Rashid Ahora, como decíamos, están con Jun para chun -Li. Viene Capitán Comando para Nash eh, Están con los de las armaduras de Monster Hunter O sea, se van poniendo cositas que lo que quieren hacer es incentivar a la gente A que entre semana tras semana a echar al menos unas partiditas, y la verdad es que conmigo al menos lo están consiguiendo, así que uh -huh. veremos qué tal les
1: funciona. Y aparte siguen equilibrando y te meten el V-Trigger 2 para uh -huh. darte más posibilidades de juego, está muy bien, la verdad.
5: Sí, de hecho se decía que lo que son las críticas Critical las dos también estaban más o menos listas, pero que de momento se las han guardado en la recámara, uh -huh. y que supongo que tarde o temprano acabaremos viéndolas.
1: Eso sí que hay ganas, tío, porque estaría uh -huh. muy bien, tío. Mm. Igualmente me molaría también un sistema a tres niveles Y que pudieras combinar dos Lo que pasa es que ya sabes lo que pasa con eso Que para equilibrar luego <ríe> cuesta Mira. la vida
5: sí. sí Y la verdad es que de momento lo están haciendo muy bien es lo que Los personajes se equilibran Bastante eh, uh.
1: y, y se puede jugar uh. Y tienes, sor sor tienes sorpresitas todo. Todo. Y todo, que yo estaba llevando mm. al río Y digo, coño, la patada del Zero Strike Me la acaban mm. de meter aquí, por la banda Y mm. son cositas que, que molan mucho, tío Sí Sí, han ido poniendo
5: más contenido y más... Pues bueno, en cualquier caso ya os digo, o sea... Street fighter 5 ya era bueno... Aunque salió muy en bragas, como ya decíamos... Pero ahora con esta arcade edición pues nos encontramos directamente con un título con... que supera los 28 personajes, si no falla sí. la memoria... Más los 6 que vienen esta tercera temporada, que ya sabéis, los podéis sacar o con Fight Money o, o comprarlos con pasta... Y se pone, yo creo que, bueno, para mí es el, el mejor juego de lucha que, que hemos tenido durante esta generación. Y veremos a ver si acaba apareciendo algo que lo desbanque o no, pero me parece difícil.
0: Pues venga, acabamos también contigo, -kun, y con Disidia Final Fantasy.
5: Venga, va, vamos con Disidia. Pues, eh, Primero que todo, deciros que ya sabéis que a mí la Final Fantasy es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, recuerdo que coincidía el lanzamiento del primer Dissidia cuando yo estaba en Japón y aproveché y me lo compré allí para PSP en Japón simplemente para poder echar unos vicios. Luego aquí lo volví a comprar en versión PAL, etcétera, etcétera. Y debo decir que bueno el, el título que ahora tenemos, este Dissidia Final Fantasy NT, es un poco distinto de, de lo que encontrábamos en aquellos... No obstante, por eso el, el desarrollo ha cambiado de manos y ahora es Koei Tecmo quien lo, quien lo hace. Es un juego que se ha enfocado mucho para, para combates de recreativa y si habéis jugado, no sé, títulos como los Gundam Breaker o cosas así, incluso un Virtual On, me atrevería a deciros, o aquellos Psychic Force, de Estregas, etcétera, etcétera, pues más o menos os podéis hacer una idea de lo que nos encontramos aquí. Tenemos un juego que es 3 contra 3, en el que tenemos un, un abanico bastante amplio Creo que estaba cerquita de, de los 25 30 personajes, entre héroes y villanos. Y donde pues formamos un equipo de tres, sea con más personas o sea nosotros y la máquina controlando a los otros dos. Y tenemos... el La verdad es que el combate es un poco lioso Uf, si, si no somos un poco ordenados. O sea, si tú nada más poner el juego te metes en el tutorial y haces todas las fases del tutorial después juegas sin ningún problema pero como no te lo mires no te aclaras con nada vale entonces yo más o menos lo resumo un poquito la forma breve es con los con el botón x hacemos ataques de, de bravura y estos ataques digamos que lo que hacen es eh, romper las defensas del enemigo tiene una cantidad de puntos de vida de, de esta barra y entonces cuando se la hemos dejado en, en números rojos por así decirlo, se quedan en estado exánime y aquí es donde podemos hacerles ataques de HP, son los que se hacen con el botón cuadrado. De ataques de bravura, pues bueno, tenemos eh, tres combos en, en suelo eh, y luego en el aire pues tenemos otros tres. Eh, además también podemos hacer un, un dash para ir directamente al enemigo. Si combinamos bien el timing después de un combo podemos hacer un dash para engancharlo de nuevo y meterle otro combo. Eh, luego también tenemos skills, que al principio partimos de una base muy, muy básica para todos, tener eh, aumentar el ataque del grupo o hacer un hechizo de bio. Pues yo, por ejemplo, con, con personajes como Tidus he conseguido un, un, una paliza muy similar a lo que sería un sumum o un omnilátigo. Eh, con Squall he conseguido también alguna cosilla más extra, incluso los ataques de, de, de vida, que son los que pueden matar al enemigo. También al subir nivel de personaje vas consiguiendo más y vas pudiendo modificarlos e ir viendo muchos movimientos típicos de, de las sagas. La historia, pues bueno, me, me ha chocado porque el sistema de la historia es simplemente un tablero, como si fuera un mapa. Como si, imaginaros eh, a líneas muy generales el, el tema de, de la del, la, el tablero de subir habilidades de un Final Fantasy X por ejemplo ¿vale? que tú tienes eh, yo que sé, tres puntos y puedes mover tres casillas en ese tablero y desbloquear cosas, pues el modo historia se plantea igual entonces si jugamos en arcade o jugamos eh, online vamos subiendo nuestro nivel de jugador y nuestro nivel de personaje y vamos desbloqueando esferas de estas que las vamos utilizando en el modo historia para ver las cinemáticas o incluso para jugar eh, las zonas que son de, de combate, entonces el juego ya nos está obligando a sea a través del online o a combates libres en arcade y tal de ir jugando e ir subiendo niveles para poder acceder a los contenidos del arcade, es un sistema que en un principio se hace raro, se hace extraño, pero bueno la verdad es que no está nada mal y, y se compagina muy bien con todo porque así vamos probando personajes luego el modo historia nos obliga a utilizar determinados etcétera etcétera y también decir pues bueno que tenemos las famosas loot, lo loot boxes que en este caso pues nos irán apareciendo al subir niveles y completar combates y conseguiremos voces conseguiremos músicas en versión arrange, conseguiremos trajes especiales de los personajes Conseguiremos iconos, eh, mensajes para el chat, etcétera, etcétera. Con lo que hay hay mucho contenido chorrada, por así llamarlo, pero contenido a fin de cuentas, eh, interesante para ir eh, desbloqueando durante el juego.
4: ¿Qué, ¿Qué te quería preguntar? Se ve que a nivel de crítica y de puntuaciones en la prensa se va de un montón de palos, pero que la han puesto de 7 de y tal, mal. Bueno, la han puesto eh, que ¿ha ocurrido algo ahí? ¿Algo que falla? Hay que,
5: pasa? hay que decir que a mí si le ponen un 7 un 7 nunca lo considero una mala nota, no, no, ya. pero también tengo que decirte, y lo siento Jordi por si luego vas a tener que ponerme un pitido bit o algo pero que a mí la crítica me puede comer lo el... de atrás <risa> o sea, <risa> o sea eh, partimos de la base de que hablamos de medios que a God le pusieron un 4 un 3. Sí, yo, yo no, o un 3, yo no me puedo tomar en serio ya nada de, de la crítica. Solo puedo probar los juegos y saber si me gustan a mí y punto. Eh, y ya te digo, o sea, el eh, Disidia en este caso es complejo de jugar, complejo de entender al menos y que, y que pide bastante. Entonces, si no le han dedicado un mínimo, es normal que no les guste. También os digo, eso sí, que técnicamente no es ninguna maravilla, o sea, es raspadito. Y es simplemente, pues eso sí, o sea, podría incluso coincidir, o sea, es un juego eh, correcto, no, notable, podríamos decir, que está muy hecho para, para el fan de, de la saga.
1: Es que lo triste que un notable, que si tú sacabas, eh, siempre uh -huh. lo he dicho mil veces, tú sacabas un notable en un examen y estabas más contento, uh -huh. que wow, estabas contentísimo, sin embargo un notable para un juego parece que sea un cero, tío, uh -huh. no sé, es parece que no vayas a vender una mierda y que te vas, wow. y me parece brutal, tío
4: arrastramos cosas y lo curioso es que no es solamente de aquí de, de cierta de cierta revista y tal pero es que en, a nivel mundial ocurre medio igual que un 7 se ve como como un medio fracaso sin ser rotundo pero uh, que sí. No, han, han llegado no, no, ¿no? Pero
5: eso es normal o sea las notas al final se llegan uh. y por eso es necesario no utilizar un sistema de notas o sea un sistema de notas se lo puedes poner que no vas a estar eh, continuamente modificando, o sea, eh, un examen de matemáticas, una fórmula va a ser la sabes o no la sabes hoy, el año que viene y dentro de 10 años. Sí. Pero la industria del videojuego cambia muchísimo de un año para el otro. Y lo que el año pasado te parecía un 975, este año te puede parecer un, un, un qué, o sea, ¿qué le pones ya, un 977? No sé, o sea, o cuando a un juego le pones que es la perfección. Si luego te encuentras con otro que es mejor, que le pones? ¿Qué haces? No, o sea, me, me parece ridículo y siempre me ha parecido. En uh -huh. cualquier caso, por no irnos mucho, ya os digo, Disidia no está tan al contrario y yo me lo estoy pasando bastante bien. Incluso en el online, que es un poco jodido y también tiene muchos tiempos de carga en el online, eso sí hay que decirlo, porque tiene que buscar a jugadores que hagan de tus compañeros más los jugadores que hagan el grupo rival te puedes tirar un poquito buscando partida pero la verdad es que luego se juega bastante bien y sin problemas
0: muy bien pues con esto cerramos cerramos ya las novedades eh, os dejamos con unos minutillos musicales y volvemos con el análisis de Dragon Ball y de Monster Hunter
3: Y este mes, los minutos musicales de Flying One, de The Last Story.
5: Bueno, chicos, pues nos merendamos aquí el primer análisis de dos del programa de hoy. Ya sabéis, tenemos 30 minutos de reloj. Vamos a ir controlándolo porque si no, el Führer nos, nos saca el látigo. <risa> y no es nada más ni nada menos que Dragon Ball Fighter Z o Fighters. Eh, chicos, Rafa son. Sí,
6: señor. Vaya, tío. Fighters. <risa> fighters. Dice la cuenta oficial que se pronuncia Fighters. Fighters, correcto. Fighters. Presentado en, el, la, en aquel 3 de 2017 en la conferencia de Microsoft, ¿verdad? Sí. Ahí
5: fue ha, tardado, sí. ha tardado poquito en salir ¿eh? sí. ha sido a gusto o sea ah, sí. pim y 6 meses 7 meses es y ahí un, tenemos el juego
4: un modelo parecido al de BZ que anuncian y sacan muy sí, bien.
5: Sí. bueno espe espero que no se parezcan mucho al de BZ que es en plan me tiro todo el año dormido Y luego en octubre y noviembre te saco tres juegos Y <risa> los, ba los bajo de precio a la semana Porque se canibalizan solos Y además los saco con los Call of Duty Battlefields, Así okay. que esperemos que...
4: No, no, no ya lleguemos en Mario Agurio, ¿no? <risa> no
5: Pero bueno, nada pirándonos un poquito de becesda, Volvemos a Bandai Namco Que es la que ha metido aquí la panoja Constante y sonante para hacer este jueguecito uh -huh. Y Art System Works Conocidos por todos por, Sobre todo por la saga Guilty Gear
2: más conocidos ahora
5: también por Black Blue uh -huh. Bueno, yo es que como Black Blue Me parece un clon de Illty Pues está, eh, está la, la, la clase y, y, y el clon, ¿no? Entonces pues eso es lo que hay, pero bueno y nada, la verdad es que parece que esta simbiosis ha salido muy bien, ¿no? Que quizá lo mejor que puede salir de aquí es que sigan colaborando de esta forma y ahora nos traigan juegos de series de verdad como One Piece o cositas así. <risa> ¿Eh? Tenía vale. que la ahí nada ¿no? más empezar. Madre mía, nada más No, no, no por mí, que es que me gusta One
4: Piece.
5: Sí, sí. Es que con, con Dragon Ball Fighter, vale, o sea, con un juego está bien, pero si hacen el 2, ¿qué será? ¿GT? Será... Oh, madre mía, no, oh, madre no, por mía, por Vaya análisis
6: vamos a ver si reconducimos estos llevamos los los, los que llevamos juegos los, llevando, jugando los juegos de Dragon Ball desde de los de Tose de, de Super Nintendo y Mega Drive pasando por todo lo de Dims, que se ha pasado muchísimo tiempo haciendo juegos mmm, reguleros o ahí o, me cuentas a mí también eh. O, 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 sí, sí, claro más mainstream eh, pedíamos un juego o yo personalmente pedía uno de Assistant War que le pega que ni pintado como hemos visto uno de Cyberconnect y uno de los dos eh, echó la mano adelante de hecho no es el primer juego que desarrollaban de Dragon Ball Assistant World que ya hicieron alguno para para, para es, Advance y, y el, y el eh, Stream Button que hicieron para eh, 3DS claro
4: Sonic Warriors de
6: GBA y eso el es. Stream Button de hecho el, el, el director es el mismo y, y, y les ha salido un, un juego un juego por lo menos de la talla de lo que se de la que la licencia merece mm, todavía no me atrevería a decir el mejor juego de dragon ball pero pero no sí, que, sí que uno de yo, a la, yo, yo creo que sí, ¿eh? sí, sí que podemos no te,
5: decir que es el mejor juego de dragon ball que hay no, no a que nivel que de pulso. a nivel de
6: mimo de pasta metida y demás yo diría que es el mejor juego de lucha de dragon ball
5: Correcto. bueno eso sí eso exacto eso sí, sí. Para mi gusto, seguido ahí por Hiperdimension. Ahí está, bien. El Ultimate Battle 22. Sí, o Uy, incluso Budokai o el 3, Shin, ¿eh? El Shinbutoden Shin muy... de Saturn también. el Show Dragon
6: Ball. Cho, Cho
5: no, Dragon no Ball Budokai 3, no, tío, ya la has cagado. No, el Show Dragon no. Ball, el Show no. Dragon Ball sí el el Dragon Dragon Ball es Ball, que está bien. No, sí.
4: no estoy de acuerdo, tío, el Budokai 3 está muy bien. A me claro. Ah. Que sí, también
5: está No, esto, un Dragon Ball Tekken no, no molaba. Y además eran el mismo personaje todos ahí, reutilizando... ...los movimientos a saco... Hmm. ...simplemente no cambiaba me... un poco el skin y ya pero, está... No. ...pero
4: no me refiero al Tenkaichi, me ...pero el Budokai 3...
5: ...sí, sí, el Budokai 3... Sí, sí. ...el que salió para la edición Platinum... ...con más personajes... ...y el opening en Japo, etcétera, etcétera... Mm -hmm. ...sí, sí, lo tengo por ahí también... ...pero bueno, vamos a dejarnos... ...ya es un caso de divagar... ...de los buenos que fueron los antiguos y tal... Mm -hmm. ...queda bastante claro que este es de los mejores... ...si no el mejor... Mm -hmm. sí. ...cuarta lucha ya hemos dicho... ¿Y qué nos cuentan esta vez? ¿Nos vuelven a narrar la misma historia? No, ¿verdad?
6: Esta vez... No, esta vez no. No, para nada. Se han sacado esta una vez, historia. Esta de vez
5: la hasta el señor Toriyama ha hecho lo que viene haciendo últimamente.
6: Sacarse los un huevos!
5: de mierda Para un personaje nuevo.
6: ¡No, hombre! <risa> ¡No me digas eso! ¡No me digas! Le dicen señor Toriyama con garabato. ¡No me digas eso! Cobra. Lo que sí que ha hecho es ahorrar en el rediseño de ese mismo personaje, pero eso entraremos después. Pero... <risa> El, estaba claro que una de dos en Dragon Ball o cuentas la misma historia una y otra vez, o te la tienes que inventar como ha hecho Xenoverse y Xenoverse 2 que sí. ni tan mal como ha hecho Dragon Ball Heroes o como hace este Dragon Ball Fighters, que es una historia muy menor muy muy menor sí. eh, pero suficiente excusa ya no solo para, para incitarte a jugar un modo de historia, sino eh, la excusa que te invita que sepas por qué tú controlas al personaje ¿no? ahí se han sacado sí. un poquito bien, lo que pasa es que la historia no tiene ningún peso en el absoluto
4: no, ninguno, pero me parece la mejor solución la verdad, porque en vez de estar usando siempre la misma historia que conocemos mil veces de la serie pues tirar por algo nuevo aunque sea un poco
5: regulero como no,
4: que hay películas peores desde luego, pero bueno
5: vamos a hacer clones de todos
4: Está bien, sí <risa> Te, te da una excusa para jugar, con dice Rafa
5: Sí, no, la verdad es que se hace, bueno, pues eso Llevadero y se van viendo La verdad es que hay algunas escenas que son bastante molonas uh -huh. Pero bueno No no le podemos pedir mucho más La verdad es que dudo que alguien se haya comprado Este juego solo por el modo historia sí. Aunque hay que decir que hay escenas De la antigüedad que las han recreado muy bien sí Algunas incluso muchísimo mejor Que el anime, ¿eh? sobre todo si pensamos en cosas De super
6: Sí. Madre mía, sí, pero, madre mía Pero esto que es, tío, esto pe, qué es pe, pe, ¿Qué pero, pero, no? pero Vamos Rafa, a ver, Jordi, este y quién y... me habéis mandado aquí ¿Quién es? Por favor
4: Pero Rafa, tú y yo que somos aquí los que vemos Super ah, Vimos hace poco un vídeo y dijimos Esto está mejor que en el anime ¿o Efectivamente,
6: no es sí hay cosas que están bien, mejor que en el anime Pero mucho mejor que en Z también, claro Sí, claro, porque todo lo que fuera porque...
5: en Z Tiene la excusa de que era animación de hace 20 años Eso es, claramente Ya me contarás la excusa que tiene la de Super <ríe>
6: Pues eso, que es animación de hace 20 años eh, Que troll barato tío
5: <risa> Bueno, pues nada, dejándonos un poquito Para los que no sepan, la historia simplemente nos plantea Que Goku pierde la memoria Tiene una amnesia, ya sabéis Típico guión cliché de RPG Japo. Y entonces es como que nosotros estamos dentro del cuerpo de Goku Somos su conciencia y eh, se despierta, pero no tiene sus poderes, así que tiene que ir recuperándolos, luchando poco a poco con clones, y de paso rescatando a sus compañeros, entre los que este espíritu se podrá ir pasando de uno a otro, que será la excusa para ir controlándolos. O sea, bueno, uh -huh. como decíais, muy absurdo, pero bueno.
2: Sí.
5: Y al final van apareciendo pues viejos conocidos como Ocel, como Freezer, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y e incluso tendremos la historia narrada en, en, en tres arcos, ¿no? El primero que era el de los Saiyans sí. el segundo de los villanos sí. y el tercero que igual era el,
2: el, el,
4: el, el, el tercer arco era el
5: ah ya se pillan bragas ahí, eh ah,
6: ahí, no, ahí ahí no
5: El de las horas
6: de la historia, que al Soul No no ahí no, ahí no
5: se pilla muy en bragas. Conclusión, eh, la...
6: <risas> Conclusión de, 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 del modo historia. El modo historia es, es un, un tutorial, prácticamente, en el que nos movemos por, por una especie de tablero, lo que llaman mapas, en el que se notan una serie de movimientos eh, en cada episodio y tienes que ir combatiendo enemigos hasta llegar a un objetivo eh, para pasar de mapa. Durante ese camino, tú puedes elegir contra quién luchas, si vas a hacer eh, combates de tutorial... ...o si quieres eh, incorporar algún personaje a tu plantilla, ¿no? Porque nosotros, como has dicho Tutakokun, partimos con Goku y vamos poco a poco... ...yendo por los mapas, eh, como salvando compañeros, ¿no? De esos ataques, de esos clones que decías tú, y añadiéndolos a nuestra plantilla. Esto tiene un desarrollo, porque nuestros personajes que luchan van ganando un nivel y los enemigos también conforme va avanzando la historia van teniendo más nivel incluso cuando nosotros malgastamos movimientos el, ellos también ganan algo de nivel pero pero bueno es no es ni muchísimo menos exigente la historia en ninguno de sus aspectos ni al combate ni de no, no es nada más que repetir una y otra vez eh, ciertos combates hasta llegar al punto final y pasar al siguiente mapa para ver alguna secuencia de la historia que tiene inventada este juego con, pues, con ese enemigo nuevo y con esos enemigos conocidos que decías.
5: Sí, al principio la verdad es que el rollo del tablero está bastante entretenido.
6: a mí me duele. Pero
5: con más ¿sí? y más mapas se uh -huh. hace un poco pesado, uh -huh. los puntos de mapa es muy difícil que te quedes sin, uh -huh. a no ser que te pongas a dar vueltas como un gilipollas sin sentido. Sí. Pero bueno, no sí. sé. No, 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 de todas maneras, no, no, no. bueno, como, como veo que no habéis querido aceptar al final la patata caliente, para que nadie se quede con la duda, el tercer arco es el de los androides. Eso ahí. es. Pues ya está. Pero bueno. Venga, seguimos con el modo historia, va. Cuéntanos más cositas de este modo historia.
6: Y poquito más, ¿no? El, 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 la jugabilidad es, es esa, es eh, enfrentarnos en una centena de combates hasta hasta completar la historia según los puntos de vista pero ya te digo, a mí lo que más me pesa de eso es que no supone ningún reto. Ojo, una vez pasas el modo historia, todos los modos historia, puedes poner un modo difícil donde la IA se empieza sí. a poner a complicarte un poco. Pero las primeras. Y además,
5: además desbloqueas un personaje nuevo. Sí, señor, no, pero
6: sí, sí, no, señor. tampoco. No. Es el que decía ese personaje oculto. Pero ah. el asunto es que estás, yo calcularía unas 15 o 20 horas más o menos, haciendo combates de tutorial que, uh -huh. que los que son jugadores, a lo mejor al, al, al...
5: Y además, además lo que a mí me ha molestado es que se repiten. O muchos, sea, en sí, cada muchos, capítulo repiten los mismos tutoriales varias veces. Muchos, muchos, sí. sí.
6: Y es un paseo, además. No. Muchos. Mm. Eso cansa, ¿eh? eso cansa. Pero bueno, sí. eh, también es verdad que entiendo que lo compra el fan y tampoco mm, también sí. le sabe pasar un poco por encima Exacto, esto. o sea,
5: hay que tener en cuenta que este juego lo van a comprar muchos críos, o sea, los padres para los críos y cosas así, o gente simplemente mm. que le molaba Dragon Ball y claro. no, no tiene por qué ser una experta en juegos de lucha.
6: Claro. claro.
5: Lo que a mí del, del modo historia sí que hay una cosa que me parece que está muy desaprovechada, que es todo el tema de, de las habilidades que podemos esqu equipar, en función de, sí. de las que vayamos recogiendo por, por todo el mundo en los combates y no sé, es que hay un montón realmente de habilidades pero se quedan para eso, para el modo historia que la verdad es que pasa un poco sin, sin ninguna necesidad de ello entonces sí, pues no sé quizás si, si hubieran hecho que pudieras rollo exportar el personaje para usarlo en online como no sé como en el Street Fighter Alpha, el modo World Tour aquel en el 3 que te ibas eh, pillando habilidades, eh, que si ahora hacer un, un cancel de técnica super y cosas así. No sé, creo que todos estos trades, que no son tan complejos como el que he mencionado, pero bueno, eh, hacer más daño, absorber un porcentaje del combo, eh, no sé. Pues sabes te lo que sabes etcétera, etcétera, sabes, te, te daría un punto de customización de tus personajes. Sí, que para pues el online lo que pasa debería, es que al final en el online vivir.
6: pasaría lo siguiente, que ya ha pasado en algunos juegos como... Puede ser Riggin Blast y de hecho, hasta en el mismo Budokai 3 que hablaba antes, Sound, hay unas ciertas cápsulas. Por ejemplo, si hay un ataque que está muy roto de, de Gohan, ¿no? El, el kame el definitivo. Y tú te pones todas las cápsulas a, a fortalecer super, super ataque nivel 3. Pues te lo pones tres veces y claro, y ese kame te quita media barra. Sí.
1: Que es lo que, tenido... que se ha hecho,
6: se ha hecho un montón de veces. Yo casi agradezco lo contrario, ¿sabes? Que, que el combate sea limpio. Que, uh -huh. que, sí. que no puedas tener una app que un upgrade que yo no tengo.
4: Yo ahí estoy de acuerdo, porque justamente eso en el Budokai 3, como comentabas, sí. te cogías un Goku nivel 4, le subías a tope la fuerza y era una bestia. Uh -huh. y le, le, ese pequeño toque de rol rompía un poco el balance del juego. Uh -huh. Así que perdón.
6: Eso bueno, son sí. puntos de vista, pero vamos que que sí que eh, es, 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 hubiera estado bien a lo mejor eh, poder portar
5: Ent, entiendo, entiendo lo que decís porque si algo le pasa a los juegos de Assistant Works es que están rotos por todos lados y, o y este sea, no es una excepción lo no recordamos el Noken o, o incluso el Sengoku Basara X que mm. son los casos más extremos que yo me he encontrado pero aquí también ocurre, ocurre y de forma muy bestia pero bueno Siempre. Entonces, no sí, no me lo quiero ni imaginar sí, si además pudiéramos potenciar con guarreos extras a, a algunos personajes.
6: Tú sabes que ocurre que está roto porque sabes que llevas a un personaje que está roto, ¿no? No, no tengas ¿Sí? duda. Entonces, vas al Yamcha ¿eh? Sí, y, so
5: y, y sobre todo, exacto, sí, sí, pero bueno, Yamcha pues, yo lo llevo porque es divertido. Sí, o sea, tienes está roto que un poco como...
6: más, uh -huh.
5: buscar más el, el, los timings de, de las técnicas para uh -huh. hacer el, el, <ríe> el <ríe> suyals de estos completos y luego meter la super... No sé, lo siento, lo noto como un poco más conbero
4: claro. A los chancha, tío, madre mía. Tío, es que,
5: sí, ya digo, yo, chancha, eh, picolo y belleta.
6: Tierra, todo tierra. Yo llevo tier Z, la WIT, hombre, por favor.
4: Claro, tío. Tú llevas ahí, efectivamente, el tier top. Sí. Correcto. Sí, sí, sí.
5: Bueno, yo es que soy de, de ya sabes, del de, de Dragon Ball antiguo. Y, y la verdad es que he hecho de, he hecho de menos algunos personajes como Mutenrosh y cositas así. Krillin, por ejemplo, me, me parece penoso. O sea, ya de por sí los personajes tienen dos técnicas, una haciendo el, me, el medio círculo hacia atrás y otra haciendo el medio círculo hacia adelante, Quitándolas de energía que hacemos con la X. Sí. Pero Krillin es que se pone a tirar eh, monchetas mágicas con, con una. Y tira piedras. Y con, y con la otra, sí, bueno, tira piedras al enemigo. Y con la otra Hace como un como si fuera un holograma, en plan, te voy a atacar por arriba, pero en realidad no sirve de nada. Hmm. No sé, personaje que se lo han cargado mucho, con el buen recuerdo que tenía yo del del Krilin del Dragon Ball de, de Mega Drive, del Apple dude de aquel. Sí. que ahí era una máquina, y aquí han hecho un, un personaje, no sé, muy triste. Hmm. Pero bueno, y de Dragon Ball más actual, pues también tenemos ahí cositas... Aberraciones, si me preguntas a mí, pero bueno, supongo que a vosotros habrá molado,
6: ¿no? Sí, está Virus, está, sí. está Heat, está Black. Y bien, el, el roster inicial a mí no me parece nada mal. Sí que es verdad que podemos acusar eso, que, que haya diferencias entre, no sé, entre Tenshin y Black Goku, pero. ¡Hombre! Pero, hostia, está, está bien medido. Hay para el fan de toda la vida y hay para el que se acaba de enganchar a la serie, como pueda ser, pues no sé, un niño un poco mayor que mi hijo, que ha visto en Boeing los capítulos de Super y, y quiere llevar a Black Goku. Digo yo.
5: Hombre... No, eso, eh, estaba, eh, eso estaba completamente claro.
4: De, después de ver cómo ya está anunciado, obviamente, el, el Season Pass y los personajes... Por DLC,
5: bueno, los personajes se dice que es de un data mining, pero que, que han salido dos o tres distintos y que no se sabe exactamente <tose> si, es como
4: que, si es lo que han confirmado. Me hubiese, hubiese gustado que alguno de esos hubiesen estado desde el principio en vez de estar, por ejemplo, un Guinea o un Napa que personalmente no me aportan mucho. Aparte de Cachondeo, bueno.
5: bueno, yo prefiero un Napa que al topo ese o como se llame, bueno, pero, ¿o... Pero porque tú eres un ¿no? hater, es lo que hay a... Matsu, ese es raro
4: que qué tío, tío.
5: Madre mía. No, a mi napa me mola el personaje contundente, guay wow.
4: contundente de, de, en, el, en, el, en el tier list bajo, desde luego
5: yo soy como Rafa, paso de tier list juego con personajes que me mole llevar y ya está Ahí está. Está, bien, eh. está bien, está bien
6: volviendo bien. un poco al, al tema de la historia para completar la historia, la historia se completa llegando al final de todos los mapas, pero hay un porcentaje, un nivel de porcentaje de avance en la historia que se su que sube no completando la historia en sí, sino viendo cinemáticas. ¿Y qué es lo que pasa? Que para ver ciertas cinemáticas necesitas forzar ciertos combates. Por poner un ejemplo muy claro. Si tú necesitas ver la cinemática donde eh, Goku elimina a Freezer en Name, cuando toque ese mapa con ese combate final contra Freezer, Goku tiene que estar en el roster. De manera sí. que cuando le ganes aparece o sea, será como lo que decías antes, eh, Takokun, esas dramatic, eh, dramatic Final, o Final, ¿cómo es? Eh, dramatic Finish. Dramatic Finish, ¿vale? Sí. Que es el, el cómo pasó en el anime, que está hecho de cine, o sea, está hecho brutal. Eh, no lo hemos comentado porque se da por muy sabido por todos los trailers que se vieron, pero la, la manera que Assistant World ha llevado los personajes a la pantalla es muy 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 fiel al manga prácticamente calcado incluso a veces mejorado entonces en esto Tramatic Finish es gloria bendita porque es como ver bien hecho esas escenas que tienen 20-25 años eh, donde donde no sé donde Kilin tiene que morir pues eso está Bien hecho. Yancha está claro. ahí. Un, um, sufre contra un Saibaman ahí una muerte lamentable. Eso está claro. muy bien hecho. Y un Super Saiyan Gohan 2 transformándose, que es Gloria Bendita. Gloria Bendita, destrozando al célula como si no hubiera mañana. Claro. ¿Y ¿Sabes qué le falta a eso, Takokun? Dime. Un Useil Sembabula. Hombre, vaya. Sí, sí. Les vaya.
5: faltan sí, sí, las, sí. las musiquitas bien puestas. <risa> Pues no sé, chicos, Y ¿qué más os voy a preguntar? Sobre todo por el online, que yo del online no lo probé demasiado. Bien, yo. Eh, hice algunos combates, sobre todo más bien en las betas que, que otra cosa, pero creo que vosotros le estáis dando bastante, ¿no? Sí, nosotros
6: sí. estamos. Hemos hecho un, un grupillo de gente bueno. Y el, el, el online, para que la gente más o menos eh, son, sepa cómo funciona el tema, tú entras con un pequeño eh, monigote, con un, o sea, como un personaje en chibi. ...que puedes elegir el que quieras... ...además en las cápsulas que vas comprando con el dinero del juego... ...te van saliendo personajes de esos nuevos y... ...es un poco para Nacho. hacer una sala de encuentro... Cuando sí, a mí a... de
5: hecho es una cosa que me ha gustado mucho... Sí, eh, a, mí el, también, ¿eh? a mí también, eh... ...el rollo de integrar todos los mods de juego ahí... ...lo que pasa es un poco por culero que arrancas el juego y lo primero que dice... ...entra a una sala, esta sala, la sala está llena... ...entro a esta otra, la sala está llena, entro a esta otra, la sala está llena... ...bueno pues me meto en una que haya 30 personas... Hmm. Porque si me marca que hay 60, cuando intento entrar ya me va a decir que está a tope.
6: Mm. Bueno, sí. eso en PC, nosotros estamos jugando en PC y en Play, eh, uh -huh. en PC, aparte de que se puede configurar a cuál entras por defecto, uh -huh. eh, solo pasa eso si está llena la que quieres entrar, si eh, todas las demás, por ejemplo, en la de Ring, que es la que estamos usando ahora últimamente, sí. eh, uh -huh. prácticamente están vacías. Entonces, siempre que le pones entrar por defecto a ese, entras directamente a ese mini mundo que os digo, que en el que... A cada punto cardinal, este oeste, arriba, abajo, abajo a la derecha, tienes eh, el modo arcade, el modo local, o sea, versus local, el modo batalla online, el modo práctica, el modo historia, la tienda y la arena, ¿no? Todo en ese pequeño mapa, que es muy pequeño, pero bueno, que ahí están los 64 personajes repartiéndose. Y dentro de eso, tú te puedes hacer un, un ring, un círculo que aparece al lado de tu muñeco, y.. Y hacer, pues, eso que ca todo el mundo que quiera luchar contra ti, entra en ese ring, le da el botoncito y a luchar. Y puede luchar en modo array de la mesa, puede luchar en modo combate por equipos, que ahora luego son, si quieres, contamos un poco de cómo va, que es súper divertido. Sí, vaya, tío. Y, y, bueno, en estos modos tienes el modo arcade, que tiene eh, como tres líneas a seguir, según tu, según tu, eh, ¿cómo diría...? Tu clasificación, no, si según tu habilidad... Sí, bueno, sí, según, según, la pericia, sí bueno, y, según la pericia, y además sí.
5: influye el, el número de combates que tiene cada uno. Eso es. Efe efectivamente. Son 3, 5 y 7. 3, 5 y 7, sí.
6: exactamente. La batalla no, en línea, bueno. que no cabe decir que por los precedentes de, de strifa 5 y otros cuantos, la gente tenía una serie de dudas, de hecho en la beta hubieron muchas dudas porque hubo un día entero que no funcionó, no ha habido ningún problema, al menos uh, la gente que conozco y en mi caso personal, no. absolutamente ningún problema. Eh, so tira, claro. solo, solo los primeros días, eh, como decías, habían, hay unos ciertos servidores y, y estaban llenos. Eh, pero vamos, que entrar a lo mejor te costaba 10 segundos en vez de 2. Pero nada más, lo, encuentra matchmaking muy rápido, los combates suelen ser eh, bastante estables... Hay mucha gente que tira del cable, que eso molesta un poco, porque aún no Ocho. hay sanción al, al, uh -huh. al, al hacer un, un Rage Kit.
5: Pues no he escuchado que la gente se lleve las manos a la cabeza, como se hicieron con el Street Fighter V. ¿o? No,
6: verdad que no, es verdad, eso es cierto, eso es cierto pero sí que hay muchísimo, hay ¿eh? muchísimo Rage Kit. O sea, sí,
4: hay muchos, hay, hay, mucho. hay circulando de gente, mmm, compilaciones enteras de gente haciendo Rage Kit, hay a la bestia, desde ¿sí? luego que sí. Es... y no, no parece que haya ningún tipo de sanción, Así que no suena. por ahora no, pero bueno, está, no. es lo
6: que dice Dagokun, no, ya no solo que haya sanción, sino que no haya gente diciendo, intentando matar a, al responsable de Assistant de War, sí pero bueno, esto ya sabemos cómo va, esto va por barrios, sí. en definitiva Dagokun el, el online por ahora de cine y, y me imagino que se mantendrá porque intuyo por la repercusión que ha tenido el juego y las ventas que, si quiere, comentemos un poquito y tal, eh, va a tardar en bajar de, de, de esos jugadores concurrentes y de ese nivel de estabilidad, porque el juego ahora mismo es eh, top, top.
5: Sí, sí, de hecho, ya como hemos comentado antes, o sea, ya se ha anunciado que está en el en el Evo de 2018, o sea, sí. se nota que aquí han, han metido pasta bueno y, sí. y parece que es el, el sustituto de la saga Marvel vs. en el Vaya. Evo. Sí, sí.
6: Y no vale, sé qué vale. nos dejamos. Eh... Apartes, pues yo creo
5: que poca cosa. El 3 eh, por equipos ese que comentabais. Uh
6: -huh. Ah, sí, mira, mira. Eso lo vamos a comentar. DLC,
5: eso,
6: no sé. Vamos a comentar eso. El 3 por equipos, son que esta semana hemos echado alguno. Eh, consiste en cada uno, en vez de elegir tres personajes, Hacer un 3 versus 3, cada uno elige un solo personaje. Efectivamente. Un solo personaje y te, y te metes en uno de los equipos. Se forman tres equipos dos equipos de tres personas. Y tú te metes como un personaje en un equipo. Vale, pues el combate lo empieza el jugador uno contra el jugador uno del otro equipo. Y en cualquier momento pueden sacarte a ti. Pueden sacarte a ti o puedes sacar tú a otro. A uno de los otros dos compañeros. Y es muy divertido porque no sabes en el momento de que vas a entrar... Puedes entrar en el peor momento de la historia, como, como, como le pasó, estaba contando antes aquí fuera de micro, de, de empezar a recibir un especial de Freezer y sacar a un compañero mío para que muera lamentablemente y sobrevivir como un héroe, claro que sí, pero es, es muy divertido, no es el, el de, de, de la jugabilidad claro, y del conveo claro. y de tal, pero ese modo es muy divertido. Y luego, a nivel jugabilidad, Tagokun, que de esto sabes tú, más que nosotros dos, de aquí a Lima, eh, que no hemos profundizado mucho, nos quedan cinco minutitos, el juego es muy, muy accesible, todo el mundo puede hacer cosas, porque el juego está pensado para que un aporreador de botones... Vea ah, cosas, ve cosas en la pantalla, ¿no? Vea Kame, sí. vea hostias, vea un combito. Eh, incluso está el famoso autocombo este, que, que es sí. muy inútil, pero está ahí. Sí, y luego no, está... Es, no es que haya un autocombo, es que hay tres autocombos. Sí, sí, sí. Pero, sí, pero,
5: sí. pero que es muy fácil hacerlo,
6: que lo puede sí. hacer. Un...
4: Además, en las medias lunas las detectan muy fácil, entra, entra fácil. Sí, sí.
5: De todas maneras, a mí los autocombos no me molestan, porque realmente... Hacen un daño normalito. Nada, o sea, nada. si te lo sí. comes, pues mira, o sea, si te hace un autocombo, hasta te ha hecho un favor. Sí.
2: Pues Porque sí. si
5: te pilla alguien que sabe jugar un poco, o sea, te hace un combo que de 100 no baja. Mm. Y, y ahí sí que dices, hostia, podrías haber hecho un autocombo y dejarme en paz. Mm
2: -hmm. sí, sí,
5: sí. Así que no sé, a mí no me molesta demasiado. Pero sí es cierto que una opción para cuando creas una sala de decir autocombo on, autocombo off, hubiera estado guay.
4: Igualmente eh, esto es un modo, un modo que ya han. Han importado de, por ejemplo, en Blaze Blue estaba mm -hmm. eh, el Technical o, o, el, o el Automatic y era eso, que da Y como también en las personas, tener sí. autocombos, autocombos para la gente que, que no entiende o no sabe tanto o que no ha practicado nunca, pues puede desenvolverse. Y es que también tienen su derecho, claro. Sí, es una sí, puerta ojo, de entrada y, y Incluso
5: en The Night Inverse, el nuevo, también tenemos el autocombo con claro. el botón más flojo y lógicamente no haces tampoco un, un daño colosal mm
6: -hmm. sí, sí. es una puerta de entrada que está bien, luego a nivel a nivel a meterte la jugabilidad obviamente es bastante más profundo sí que es okay. verdad que eh, no es ni Guilty Gear ni es estrifa porque estábamos hablándolo justo antes de empezar a grabar el, el, el análisis tiene un timing súper permisivo muy sí. buen, muy permisivo eh, no, no no es tan exigente sí que es verdad que hay verdaderas locuras ya por internet eh, de, de, de combos y de jugabilidad pero pero a mí se me antoja yo como no jugador de lucha hace se me antoja bastante más accesible para mí que un juego profundo como puede ser Street Fighter Guilty eh, creo que el, que el balance está bien más que nada porque si haces un juego tan difícil tan difícil no tan exigente como Guilty Gear eh, a lo mejor la, el tirón de la licencia Dragon Ball ya no es tanto, ¿no? No sé... Mm. Con... Sí,
4: exacto. Sí, hubiese sido así. sí, sí. es he más técnico, la puerta de entrada ya... Mal.
6: Claro. Sí.
5: Y sí. bueno, y que tampoco le faltan cosas, ¿eh? Porque tenemos el, el rollo este del Dragon Rush para lanzarnos contra el enemigo. luego mm. tenemos otra versión que avanza esquivando las, las ondas de energía. Sí. Está el rollo de poder hacer un teleport y aparecer por detrás y pegar un golpe. Claro. Los, los air eh, combo, estos para empezar un sí. combo en el suelo y lanzar eh, el enemigo al okay. aire. Eh,
4: eh, los lo breakers que tienen en otros juego de Assistant War para recargar sí, la energía es. entera. Eh,
5: el rollo Roman Cancel, este también, no sé, sí, tiene no. tiene bastantes cositas. Eh,
4: eso, es, eso es lo, lo que, bueno, es, es, es el breaker, o sea, lo ¿Mm -hmm. de. te sale un rayito de, de sí, energía. Con... Sí. Y no es exactamente un Roman Cáncer, pero sí que lo que te hace es eh, que, que saca, te sacas al enemigo de encima y, y te va a rellenar otro rato la, la energía, aunque te peguen. Uh -huh. Así que e, e, está muy bien. No te meten cosas tan técnicas como un Roman Cáncer o.
5: Que te sí, pues eso ya el, te el... está llevado a, a menos todo. Sí. Pero, pero sí. Tiene, tiene armas el juego como para, para hacer cositas y de Hombre. hecho es eso. sabes sea, sí. ves gente está muy metida en el juego y, vale. y unos combos muy, muy elaborados y ah. más con el rollo de cambiar de personaje. Eso,
4: Hombre, son, son, son tintes de son tintes de Evo, como digo, o sea, no, no está ahí porque si no, es que tiene tiene una base muy buena para poder competir. Sí, sí. sí. Y un
6: montón de pasta detrás. Sí, también. Y, y, la, y la posibilidad de meterle un KB o un Final Flash a otro en la puta boca y decir, fan, <risa> le pone ahí... Fatal y ¿cómo era el Finish? Eh... Eh, finish no. Dramatic Finish ahí. Dramatic no, Dramatic Finish es el de la historia, el otro es de eh... des -destructive. Destructive. Destructive Finish, finish, finish ahí. Sí. te mueras ahí en la miseria. Sí, sí, sí. Oye, bueno, chavales, chacocur, llevamos Cur, vamos minutos ahora 55 ya, y segundos, va a matar. Jordi, 29 minutos 55 segundos, esto es Gloria sí, sí. bendita.
5: Y, y, sí, y, sí, y... sí, pero no hemos dicho nada de los gráficos, el, la banda sonora, guapa! No. Re resumiendo mucho, el juego tira muy bien, se mueve estupendamente bien, de gráficos es perfecto para lo que tiene que ser, guapo, de hecho niño. Se, se ve muchísimo muchísimo amor y muchísimo fanservice ahí hacia, hacia las páginas del manga la banda sonora es de escándalo, no tiene nada, ningún tema oficial de Dragon Ball, ningún tema licenciado. Que llegarán. Pero es de hay Art System Works y que otra cosa quizá no, pero a niveles musicales no van descalzos los muchachos.
4: Y aquí un dato de mierda que quiero meter: ¿Sí? eh, para ser un juego de lucha, en PC, que no está la comunidad ahí muy bollante, tiene una media concurrente de 10.000 personas jugando siempre, así que nada mal para Sí, su es jugador. que está,
5: está muy barato en CDKs ¿Sí? pues
4: de, de puta madre yo Que crezca la comunidad, desde luego
5: Pues nada chicos, no sé si queréis decir algo En plan conclusiones Yo nada, voy a empezar con la mía si os parece sí. Y es que es un pedazo de juego de lucha eh, Quizá no es tan técnico Como decíamos, como un Street Fighter Pero lo podemos equiparar quizá a un Marvel Que sea menos, menos lioso sí. Y la verdad es que Ha sido una grata sorpresa Un juego fuera coñas Con, con las broncas que tengo yo con Dragon Ball es un juego que está muy a la altura de, de lo que es la, la leyenda de este manga sí. y el que todo fan, estoy segurísimo, que está esperando y que pocos habrán quedado decepcionados, por no decir ninguno.
6: ¿Algo más, aún
4: Pues el Dragon Ball que nos merecíamos todos los fans, yo creo, y que llevamos años pidiendo y deseando, sí. en vez de estar tirando de juegos Mugen como Hyper Dragon Ball Z o fan, un juego oficial a la altura... Y que se agradece muchísimo, desde sí.
6: luego. Yo diría que cuando, cuando jugábamos uh, Bujurreschuden o en 2, realmente lo que queríamos jugar es a, a esto, pero aún no lo sabíamos. Tato guapo niño, para pa pa pa, pa resumirlo mucho. <risa> para que se entienda, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Bueno, pues venga, vamos a dar paso al resto de pulpos que... Bueno, y creo que eso un repite Para analizarnos ese Monster Hunter Efectivamente Así que venga, vamos, a, vamos a hacer el cambio venga.
1: Hablar un poquito de Monster Hunter World, ¿no? Eh, decir que, que un nuevo argumento, la quinta flota arriba al nuevo mundo, tras un encontronazo con el dragón anciano Zora Madgaros. A partir de aquí empezaremos a explorar un nuevo territorio desde Astera, la que será nuestra primera base de operaciones, y empezará a evolucionar lo que es el mundo de, de Monster Hunter. Un mundo que, que, como veréis a lo largo de, de la review, ha evolucionado muchísimo desde y ha llovido muchísimo desde el primer Monster Hunter que, que salió en Play 2 y que es el que jugué yo sobre todo el que jugué muchísimas horas junto junto a Jordi junto a Cero y, y Hazard que, que coincidimos en alguna en alguna sesión con aquel con aquel modem que traía la Play 2 que teníamos que montar de manera exterior y nada poco más que que decir, vosotros eh, tenéis mucha más experiencia en la saga, yo la verdad es que ya toqué los de PSP un poquito, así por encima, pero no me... La verdad que así, hace mucho tiempo que no que no le pegaba y el cambio del primero a este es bastante brutal. Uf, vaya.
3: Sobre todo hay que decir que en, en lo que se, a historia se refiere, antes era sí. un jugador que llevaba una ciudad, nos mostraron un pequeño vídeo y ahí ya pues te
4: decían, sí.
2: hostia,
3: eres el chico de los recados, vete a buscar setas, vete sí. a... Hacer una, una red, vete a hacer una poción, vete. A... Uh -huh. Y joder, yo cada vez que, que cogí un Monster Hunter y me empezaban así con estas misiones, me daban che, ganas Golden de Fist. la mierda, tío. Sí, vete a pescar. Consigue
1: Golden Fist, tío. Consigue Golden Fist. <risa> este, no este, me acuerdo todo todo de eso, tío. Todo era eso, todo era eso,
3: todo era eso. Y este, joder, han metido un modo historia con sus vídeos, sus, sus momentos épicos, un ¿Personajes? Doblaje, Bueno, sus uh -huh. personajes, eh, un, de, un doblaje al castellano bueno, castellano, huiveriano, francés, hay unos Japonés. Japonés. Eh, no sé si, bueno, si, supongo que, claro, nosotros lo escuchamos en castellano, en español de España, gente de, del otro lado del charco. Lo escuchará, tendrá otro doblaje que. No, no, no,
2: no, tiene nuestro,
3: bueno, Bueno, decir que, nada, pues ya hablaremos un poquito de lo que es el doblaje, pero la historia a mí me, me ha gustado momentos, Épicos, brutales. Sí. Eh,
4: joder. Uf. Y además, es, no es la primera vez, hay que decirlo, eh, hay que decir que el primer Monster Hunter, el primero, el segundo, incluso el tercero, en eh, sus plataformas no tenían per se una historia que te tirase de ti, o ese es simplemente chicos recados. Fue a partir del cuarto Monster Hunter que sí que empezaron a, a meterte un poquito historia de ir con una caravana y con gente, pero era algo como muy secundario, no, 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 no que. No tiraba de ti, no, no era algo épico, ni, ni que fuese ni que fueses tú algo importante. Aquí en este Monster Hunter World, de verdad que la historia, para lo que es un Monster Hunter, tira de ti, te implica, hace que, que estés metido en el ajo, te quita mucha basura de relleno de recolección y se sí. agradece muchísimo que, que de verdad quieran meterte, hacer hacerte los bichos algo grande y algo épico.
1: Es que Pero además es te funciona te funciona como un magnífico tutorial, correcto. Te explica, te explica cómo cazar los monstruos de una manera fácil y además vas directo a lo que es la diversión en sí del juego, que es rastrear monstruos, esconderte, matarlos, aprender sus puntos débiles, que hay cantidad de... es que la cantidad de opciones es una puta locura y lo que tú dices sobre todo... Yo me acuerdo del farmeo en el primero que era era llegaba a ser un horror y el, sí. las misiones como el Golden Fist que te que te provocaban auténticos traumas sabes. y es que y es que bueno aquí ves que farmear encima es fácil además es muy 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 fácil sí sí y joder dices es que lo han facilitado todo para que sea el juego mucho más más divertido y directo desde nada más empezar uh
3: -huh. Yo Es que ya, bueno, yo al único que he jugado, como dices tú, al primero. Y es que el primero me parecía. Joder, me acuerdo que te enfrentabas al primer Yankutku. Sí. Que, que es que allí no te daban ni armadura. O sea, tenías que ir bu buscando objetos para ganar pasta. Sí. Y entonces ir comprándote la, la, la armadura más mierda de todas. Y igual te tenías que hacer 200 misiones de tesetas y, y de matar mosgorrinos de estos, tío, y, y, de, y de todo para conseguir una, la mierda de armadura. Y aún así, te ibas a poner Yankutku. Y te ponía. Y joder. Te, te daba un coletazo, te daba un picotazo, te envenenaba y a tomar por culo.
1: Y tenías no, que... Me acuerdo que nos tiramos siglos para poder matarlo y ya empezamos a poner rampas que se cayera. Buah, sí. ¡Madre mía! Madre mía. No, para
3: Uf. eso necesitabas hacer un montón de misiones, ganar dinero, eh, hacer estrategias. Yo en este no lo he visto tan... Está en estrategia, lo he visto más a aporrear botones, cargarte el monstruo, que qué
2: estrategia.
1: Como, como y luego loco. me acuerdo de que íbamos tomasillas y, y venía un tío super bestia para cargarse un lo ¿sabes?
2: Hmm.
1: Venía un japo de estos locos y madre mía, qué locura, tío. <risa> qué tiempo,
4: sí, que sí. Bueno,
1: vamos, vamos con el juego ah, en sí. Ah, sí, vamos con el juego así. Empezaremos seleccionando personajes, eh, bueno escogiendo hombre-mujer, los rasgos, que la verdad que un editor que está muy chulo. Está decente, la verdad es que sí. Sí. Sí, sí. había un DLC no de también que podías bajar peinados sí. y estos sí un uh -huh. DLC por reserva que te venía un par de
4: peinados y y cicatrices creo y pinturas te bueno venía. también hay dos
3: peinados gratuitos que es el del, el del líder de la tercera flota es me parece que es el, sí. bueno, uh -huh. el chaval este que ha nacido aquí que tiene la voz del Mulder sí. eh, te viene el, el peinado ese o el de la tía de las misiones de investigación ...también tienes el peinado ese... ...luego tienes la, eh, cuatro gestos gratuitos... ...del primer Monster Hunter... ...que son, son buenísimos y épicos... ...y sobre todo si so, pones al Ryu... ...si le pones al Ryu el de, el de pavonearse... <risa> es, es, ...es épico, tío... ...ver al Ryu con ese...
4: iremos eso...
3: ...y
1: bueno, una vez seleccionado personaje... ...nos metemos ya en... ...en lo que es harina... ...que sería el... ...la equipación de nuestro personaje... Que en este caso podemos escoger entre un buen un buen puñado de, de tipos de armas, que las tenemos todas en el nivel básico, podemos escoger así la que queramos, que a mí me, me ha gustado mucho, porque cada una tiene habilidades especiales, además de los combos básicos normales, que se convea con dos botones, uno de que dijéramos que es flojo y otro fuerte. Aparte, cada una tiene habilidad, cada arma tiene habilidades especiales y puedes activarlas de una manera pegándole a un monstruo o de otra que son sensacionales, y me parece que le da una profundidad el llevar un arma respecto a otra brutal al juego.
4: Sí, las,
1: las armas con trucos que se llaman. Sí, sí. Ahí está, ¿no? La misma... El arma que llevo yo, por ejemplo, tiene de todo, tío. Tiene unas locuras que son increíbles, pero ya,
4: bueno... Ya. Después de venir
1: de primer Monster Hunter, te
4: habrás sorprendido, ¿eh? El cambio... Ya ves,
1: ya, ves, ya te digo, ya te digo. Bueno, había jugado los de PSP y todo esto, pero es que no tenían la profundidad esta ni de coña. Hombre, es decir, de que, primer,
3: que el primer Monster Hunter, el control...
1: Ya ves. El,
3: o sea, los ataques eran con el segundo stick, hacia o sea, arriba metías los golpes, lo, bueno, los tajos hacia abajo fuertes, hacia atrás metías los, los golpes que elevaban, digamos, izquierda, derecha, pues un tajo a izquierda, y aquí derecha, aquí, bueno, aquí con los botones X, X tria, eh, triángulo, círculo, ¿sí? y luego con el R2. Eh, en un principio yo, lo hostia, para apretar el R2, para hacer algunas combinaciones... Luego hay otros, otro, otras armas que usas el L1, bueno, el L2, y es un poco lioso a veces.
1: Bueno, lo que pasa es que te tienes que especializar, y es lo que mola sí, también, no, que sean complejillas, tío.
4: Y, y por ese motivo tenemos un modo de entrenamiento.
1: Ahí está, ahí que está. Ya lo, lo pasaremos, imagino. Y bueno, eh, tenemos el arco para larga distancia, para ir troleando a los monstruos de lejos, que siempre va bien. Aunque ya ves, aquí embisten de a lo bestia y hay que disparar cuando sepamos que, que no estamos expuestos. Igual que la ballesta ligera y la ballesta pesada. Sí, eso es la millería. Mucho... Aquí lo que interesa sobre todo es el tipo de munición para el monstruo. Sí. Intentar buscar el elemento contrario y joderlo vivo.
3: Sí, yo como soy un vago en recoger tanta mierda para mezclar y para llevar a munición, pues ni, ni las he probado.
1: <ríe> yo la verdad que no, no me mola. Bueno, no me van este juego las armas a distancia. Prefiero el el pegar ahí cuerpo a cuerpo. Luego tenemos la Cornamusa, que es un arma bastante peculiar, que esta puede generar efectos beneficiosos a nuestros personajes y a la sí, cuadrilla. Y la verdad que es interesante. Un arma interesante, sobre todo para apoyo. Y, y difícil de usar. Y también difícil de usar. Luego Espada Larga. No sé si vosotros la habéis usado. Lo sé mucho en el Master Hunter 2, pero aquí no. no yo, en uno, yo en el uno pero
3: claro, eh, se... Digamos que se dividió en dos y que era la gran espada antes, estaba la, mm. la katana y me parece esta es la, la tipo, tipo katana, ¿no? La espada larga. Sí, la espada larga sí. es
1: la katana. Sí. Son todas
3: así. El primer Monster Hunter es que era todo. Bueno, sí. era todo gran espada y había una que se llamaba katana
1: ¿Y luego están las espadas dobles?
3: Sí, esta es la que llevo yo y hostia, no la había pillado nunca. Porque eso de, de no poder cubrirte y todo esto En el primer Monster Hunter no me acuerdo si todas las armas te podías proteger Ya... Tantos no, años
2: que... no, no,
4: no, no no.
3: Pero claro, tiene con el, con, el, con un botón Pues entras en modo Archidemonio Y entonces te mueves Te mueves rapidísimo Y puedes huir De, de casi cualquier monstruo Pues esquivando El problema es que te consume El, el modo este te consume la barra de esta de resistencia sí. Y claro, cada vez que esquivas, también te, te consume, por lo que te cansas más rápido. Uh -huh. de movilidad, eh, velocidad de golpes y todo esto, la verdad me, es un arma que, que me está gustando bastante.
1: Tendríamos la espada y el escudo, que nos permite protegernos algunos ataques de los monstruos. Sí, algunos, este es... porque hay ataques que son imbloqueables. Sí, este, este arma es muy recomendable para todo el que empiece
4: de nuevas en la saga... Que pase por aquí. Es una buena arma de tutorial y para aprender a
1: moverse bien. Y luego, bueno, tengo tenemos la que llevo yo, que es el Glaive Insecto, que a mí la verdad que me funciona de maravilla, que, bueno, es como una especie de lanza que, que tiene un movimiento especial que te permite impulsarte en el aire y hacer movimientos en el aire y que es ideal para colgarte encima la chepa a los monstruos y tirarlos si les haces un combo, porque cuando te montas encima es como un toro de rodeo. Hay momentos que ya te ves. tienes que agarrar o te... ...o te destroza... ...que bueno, agarrarte al monstruo también... ...tirándote desde de un sitio alto... ...también lo puedes trincar... ...o sea que sí, sí. hay muchas técnicas para, para hacerlo... ...a mí lo que me gusta de este arma... ...es el sobre todo el rollo del, del insecto, ¿El que insecto... ...que llevas un insecto... ...que le pueden meter poderes elementales... ...y lo que quieras... ...además hay de un montón de tipos... ...incluso te dejan... ...te pueden dejar zonas de curación... Sí, en la sí. ...en la pantalla... Y mola porque el insecto si le vas impactando al enemigo dep Depende de qué parte Por ejemplo una racian, si le, si le impactas en la, en la cabeza Te da poder de ataque Si le impactas en el, en, lo, en las alas te da más movilidad Y en la cola o en las patas creo que te daba más defensa eh, Activas unos modos especiales En que el personaje pues gana, gana habilidades Y la verdad que es muy interesante en ese aspecto Luego estaría la gran espada yo no sé si la lleváis a alguno a, aquí yo, aquí yo soy no digo, ¿no? eh, a, yo, yo soy el,
4: el que se especializa en este tipo de arma y sí, con el, la gran... el,
3: el, el que se especializa en ser el, el, el tío de SpaceX y mandarte volando a tomar por culo <risa> bueno, pero a,
4: a, aprovecha, aprovecha el aire, de explicarlo por favor bueno, pues <risa> Con, con, la, con, con la espada grande lo que tenemos es un arma de contundencia Aquí lo que viene a ser es eh, cargar tus golpes de espada Con el triángulo Y luego liberar eh, el ataque más potente que tiene el juego En cuanto a arma es, es un tajo hacia abajo Y para derribar a los bichos y cercenar sus partes uh -huh. Va muy bien. Tienes que tener un poco más de experiencia con ese tipo de arma Aunque te deja cubrirte pero tienes que conocer muy bien los patrones del bicho porque sabes que tienes que quedarte durante un momento quieto para sacar el máximo potencial al arma y liberar el tajo máximo para romper o para derribar al bicho. Así que tienes que tener un poco de, de control en ese. Que te quedas
1: vendidísimo, ¿no? Más que
4: efectivamente, ¿no? Efectivamente. Tienes que saber, eh, cuánto, cuándo posicionarte, cuándo el bicho está
1: más jodido menos. Tienes que saber utilizarla desde luego. Tras la gran espada tendríamos el hacha cargada, que creo que tú también la, la <risa> Efectivamente, usas. Eh, de contundencia a contundencia, el hacha de carga lo
4: que te da es, aparte de, de potencia, no tanto como la gran espada, un poquito por debajo, pero te da muy buena defensa para lo que es, o sea, es un arma que, que se puede transformar, efectivamente, digamos. Una combinación de efectivamente de, de, de espada y escudo con una espada. Y esta sí que tiene un poquito de truco. El truco es que el arma, por sí, eh, en el modo espada, va recargando unos viales que tiene. Y cuando los va rellenando, ese, eh, esa energía se la transmites primero a la, al hacha, lo que viene a ser el escudo en, en modo espada y escudo. Y otra vez cuando lo vuelves a recargar, se lo transmites a la espada. Cuando eso lo tienes a tope, puedes liberar el super finisher del arma que es cuando llegas cuando haces un combo cargado, que puede ser con el círculo, que hace varios golpes, o directamente triángulo y círculo, que liberas todo el, todo el poder del arma en el, en, el, en el enemigo. Y ese poder puede ser de contundencia para dejarlos tontos o elemental. Y es un golpe poderosísimo que va muy bien para acabar con los enemigos.
1: Y bueno, luego tendríamos la hacha-espada, la lanza... Eh, ...lanza pistola... ...que combinaría la lanza con larga distancia... ...y el martillo, otra arma de contundencia... Sí. ...y bueno... Eh, ...ya pasamos un poco a lo que serían las armaduras... ...que bueno, aquí las hay de todo tipo... Sí. ...las puedes fabricar de metal... ...y luego cuando vas consiguiendo... ingresos ...bueno, lo que diríamos, partes de los enemigos... ...encima, además de lo, de lo que son... Lo, ...las cacerías grandes, los enemigos grandes... Eh, los enemigos pequeños también te muchos te dan armaduras sí. completas decir okay. que ten, decir que tener el set completo de armadura te da un, un, te da bueno una característica especial o te da una ventaja un beneficio un beneficio ahí está y que bueno cada armadura tiene unos valores de unos valores de Elementales, y defensa. elementales de defensa contra un tipo de enemigo ataques de fuego ataques de agua ataques de draco etcétera etcétera sí. eso te lo tienes que ir mirando y combinando o incluso tener varios sets de armadura que los puedes guardar directamente en tu habitación tener varios sets de armadura y ponerte una para, la adecuada para el bicho al que te sí. al que te vas a enfrentar quería eh, comentar quería comentar si, si, podía que
4: en este juego eh, ahora solamente tenemos un tipo de armadura y tanto para artillería como para, para armas de, de filo. Antiguamente, en los anteriores muestres, necesitas hacerte para artillería, arco, ballesta y ballesta pesada un tipo de armadura que era las armas de artillero y para y... el resto las arma, la armadura normal. Aquí se, se, la han simplificado y a todo el mundo tiene la misma armadura. Para que, sea, para, para que sea más accesible realmente.
3: Pero vamos, que puedes conseguir material pues, pues de, 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 to de todas partes, o, sí. pi o picando piedras haciendo de minero, eh, cazando bichos pequeños, de todo.
1: Y bueno, y, y decir que las armaduras empezaremos con las básicas y luego se irá ampliando el abanico a la medida que vayamos cazando bichos más bestias. Sí. Y bueno, cada una tiene un valor de un valor de defensa y las podemos mejorar con esferas de armadura cuando la, que las podemos conseguir en, en misiones o cumpliendo ciertos requisitos y, y la verdad que, que te sirven para mejorar una armadura normal y ponerla ponerla a tono ponerla incluso más bestia de lo que era en un inicio hmm. luego Eso. está la apariencia que si te gustan más unas o otras que al cazar <ríe> por lo que tengo entendido le gusta llevar armaduras bonitas
3: a mí yo llevo una bueno tipo caballero oscuro de, de Final Fantasy, no sé si el primero o el segundo sí, <risa> y ahí, ahí, ahí me quedo con la, la armadura esa, me da igual que tenga menos menos defensa, menos ataque
1: Nada, siempre habrá un puto Sound ¿no? que te mande volando con la espada ¿sabes? Efectivamente es, es, más
3: peli, es más peligroso, eh, bueno, el chaval que jugamos Raiden y sí. Sound, o sea Gasto más esta mina esquivando sus golpes potentes que esquivando al monstruo.
4: Ya ves. Eh, en cambio, ya estoy en las antípodas. Yo busco la, la efectividad y la armadura, aunque no sea bonita, si me da los beneficios, me la voy a hacer seguro.
3: Bueno, si mueres más.
1: Luego decir que, que a partir de cierto momento del juego apa hacen aparición las ciguas, que son sí. como unos amuletos que nos dan ciertos, nos pueden subir el nivel en defensa, en ataque o diversos parámetros. Sí. eso para me parece que hay antiveneno antiestados alterados y todo esto
4: esto es decir que el que se ha comprado el juego de reserva, lo pilló por reserva ya ya tiene antes de, de llegar a este segmento de la historia una cigua uh -huh. pues sí
1: que es bastante buena por cierto joder, está bien está bien eso sí, y luego a partir de otro momento las joyas de engarce que sí. sirve para ponerlas en la armadura y también mejorar la, los atributos de las mismas sí. en sí, determinada es que... área
4: este es un viejo conocido ya donde de Monster Hunter
1: que es para la juez de engarza, para hacerte sets
4: mixtos, de uh. pillar diferentes partes de armadura o la tuya propia y meterle una habilidad extra que no tuviese.
1: Ya ves, y bueno, así puedes equilibrar y hacer una armadura muy potente.
4: Sí, o más eh, centrada en tu estilo de caza o lo que te haga falta a ti.
1: Ahí está. Mm. Bueno, en la equipación también entrará en juego que, bueno, no, no, lo, no lo hemos apuntado incluso en el guión y ahora me acuerdo, de que tenemos un utensilio especial y que iremos consiguiéndolos en ciertas misiones entregando materiales o cazando a determinado bicho cumpliendo una, una misión y bueno, eh, veremos que al principio nos darán una capa de camuflaje luego nos darán, un, un por ejemplo, un utensilio que podemos clavarlo y rellenamos de vida toda la patrulla en una zona sí. se pueden dar varias cosas así o incluso una capa para volar o, o usar corrientes de aire para volar y hay un, bastantes paranoias, la verdad.
3: Está el bandido que, que te permite romperle partes al monstruo más fácilmente.
1: Uh -huh. Sí, tienes otras, tienes
4: otras más centras en la defensa o tienes incluso otras que son centradas en que el bicho vaya por ti para poder tanquear. Ahí,
1: ahí. Uh -huh. Y luego tenemos, bueno, al compañero Felines, que nos ah. acompañará en las cazas y nos pegará una mano. Y que bueno, que también tiene su propia equipación y tiene sus propias habilidades. Sí, que en este esto... caso yo, por ejemplo, solo tengo la Meliosfera, que es cuando saca estas bolas curativas que sí, o sea, te das una hostia y te ayudan. No sé si hay más. Sí. Dicen que el rollo de trampero, que funciona muy bien. Eso no lo, no lo he probado yo. Eh, sí, sí eh, está...
4: bueno Yo es que prefiero, siempre prefiero que mi compañero se centre más en curarme sí. que, en, eh, que en hacer trampas o lo que sea. Eso ya prefiero encargarme yo en el momento que yo necesite, pero... Tiene, tiene diferente, diferentes habilidades, incluso centras también en, en atraer al bicho para quitártelo encima.
3: Bueno, yo vi a Raiden que tenía, que el suyo le había puesto un tambor, se subía encima del tambor, empezaba a tocar el tambor y te daba pues habilidades como la cornamusa. Te daba te subía sí. fuerza, te subía de defensa... Y, oye, sí. uh -huh. es un cachondeo ver al gato ahí bailando encima del tambor.
1: Ya, ya te digo, lo, ya. Bueno, lo bueno del gato es que muchas veces atrae la atención de... Del monstruo y te permite a ti poder convear o putearlo mientras sí. tanto, tío. Además, es bastante no, es, útil.
4: no es un compañero inútil porque los gatos, conforme vas bueno. subiendo de habilidad, no. Pero, no mi, mi, mi gato es una no, bestia. No, el, mío, el, mío,
3: el, el mío del personaje principal no, pero es que ahora explicaré del secundario. Madre
4: mía. Mi, mi gato con el que voy haciendo todo el juego es un bicharraco a tener en cuenta que el cabrón, el solita a veces se ha cargado. Se ha roto alguna parte del bicho y lo mira, es útil, o sea, es muy muy útil el, el, el compañero. No, yo no tengo ningún, ninguna queja en ese sentido.
3: Pues yo estaba en un combate, me, me había encontrado un, un camarada, de eso que de vez en cuando te vas encontrando otro gato por ahí, y está en medio del combate cargándome del bicho y, y veo que los gatos están, los dos gatos ahí apartados y, y hablando, tío, eh, y ponen la, en la pantalla, ¿dónde está, ¿dónde está tu dueño? Dice, no, se ha ido por ahí a cazar un... Un, un barro, tío, y yo digo, hostia, pero venir aquí a ayudarme, hijos de puta hostia, digo, pedazos pedazo
1: inútiles oh, yo a veces me he encontrado, os ha pasado que os habéis encontrado el gato de la gente con la que jugáis sí, 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 sí. yo he encontrado el del compañero Optimus del Telegram, hoy mismo, y me ha ayudado en una cacería digo, hostia, mira, muy bien, tío sí sí <ríe> son cosas cachondas de la verdad que sí. y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el núcleo central del juego que en los, todos los Monster Hunter siempre es el poblado En este caso veremos que hay alguna cosita más Pero bueno, en sí eh, nuestra base de operaciones es el poblado de Astera ¿Qué es eso? Y, ¿Qué es eso? y nada, decir que ahí al principio tendremos nuestra habitación Que la podemos mejorar en cierto momento también Pasar de una habitación a, a lo que sería un, una cámara mucho más, más guapa Que incluso tiene acuario y podemos dejar animalicos sí. ahí sueltos y, y hacer varias tonterías <risa> y ahí accederemos al entrenamiento que lo explicaba antes. Sound sí. que podremos practicar con las armas, que es bastante interesante para conocerlas porque algunas son bastante complejas.
4: Eh, y primera edición de este Monster Hunter, el anterior no estaba y es un, muy muy bien, la verdad, muy bien poder practicar con la las
1: armas. Muy útil, muy útil. Incluso salen tutoriales en vídeo de, de cómo hacer, de cómo van las armas y cómo sí. funcionan. Que la verdad que está muy bien. Luego tenemos nuestro baúl, que es muy importante. Mucho. El baúl dimensional, que, que podemos guardar todos los ingredientes, siempre que vengamos de una cacería hay que dejarlos en el baúl, porque si no a la siguiente seguramente ya esté lleno y no y te tengas que dejar cosas, y bueno, eh, ya si habéis jugado algún an anterior Monster Hunter funciona bastante similar, pero bueno, la manera de ordenarlo y eso es bastante práctico.
3: Como al tener un Resident Evil clásico.
1: Ahí está, lo que, lo que, bueno, han mejorado bastante, sobre todo, son los menús de, que te puedes preparar un menú radial para tener las cosas a. Eso está muy bien. Directamente. Claro que sí, que sí, a mí sí. hay cosas que me han molado, por ejemplo, como lo de afilar también infinito. Sí, Antes sí. me acuerdo que estaba lo de la piedra de afilar y menudo rollazo, tío. Y al
4: infinito, y, 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 los picos infinitos, que no hace falta, directamente no llevas picos encima para ir a picar, así
1: que. Es que lo han, bueno, eso es una de las, de lo más mejor. Aparte de las transiciones entre zonas, que es increíble. Sí. Bueno, ya lo hablaríamos de, ya lo hablaríamos después. Sí. Y bueno, aquí podemos también cambiar de equipo, también modificar la, las cosas que llevan nuestros felines, incluso hacer las excursiones de trufos, ¿no? Los buscatrufos. Correcto, buscatrufos. <risa> también ahí se acceden a los eventos especiales y te dan recompensas aquí, hablando con el gato del entrenamiento. Sí. Que bueno, que la, que la recompensa por los 6 millones de juegos, 5 millones y 6, era bastante potente.
4: Está bien, la verdad es que sí. Está, está uh, decente. O sea,
1: y bueno, hablando de cosas, tendríamos el Jardín Botánico, que también se desbloquea al, al llevar una parte de juego. Que es un lugar donde podemos plantar distintos ingredientes, así básicos, que van muy bien para crear otros objetos... Podemos irlos cultivando aquí, incluso ir, ir dando abono con los puntos de investigación en vez de dinero. Sí. que Bueno, ya veremos que hay puntos de investigación y dinero para comprar las cosas o pues para obtenerlas. Y la verdad que, que el jardín botánico es muy útil, sobre todo cuando lo tiene funcionando a tope, para conseguir objetos que van muy bien, como por ejemplo las setas estas que hacen lo, los barriles explosivos gigantes. O, o la miel. este es el... O la miel, que son para las megapociones. Ya veremos que, bueno, lo de crear lo de crear objetos, la verdad que lo han hecho súper básico y es súper fácil. ¡Qué maravilla! Uh -huh. sí, sí, Fórmulas y todo eso.
4: Yo
3: creo que aquí uh -huh. lo, han, lo han hecho más que para la gente que estamos cansados de, de tener que combinar todo de, de los anteriores Monster Hunter.
4: ¡Uf, qué coñazo y, y, era!
3: Y más, que, y más que nada, pues por eso, porque es un coñazo para, para hacerlo más asequible a la gente, que, a la gente nueva.
1: Esto han, han quitado una, una de paja increíble. Yo creo que es lo más trabajado del juego, uno de los aspectos más trabajados, que lo han hecho súper accesible. Sí. Lo han hecho súper accesible. Sí. Luego estaría lo que yo llamo la biblioteca, donde estaría el compendio sobre monstruos, donde todas las investigaciones de monstruos las llevamos allí, y nos dicen, bueno, tenemos se actualiza allí sobre todo nuestra libreta de cazador, que nos sí. explica los puntos débiles de los monstruos, a que son, si son débiles a un... Un elemento Entre a otro. elemento a otro, las partes destruibles de los monstruos, los, los objetos que nos pueden dar los monstruos. Muy útil, bueno, tío. La verdad que muy útil e interesante. Uh -huh. sí, sí. Aparte, bueno, eh, veremos que al seguir huellas, sobre todo eso ya es en, el, en el rollo caza y conseguir irlos matando y todo esto, nos sube el nivel de conocimiento sobre ese monstruo y nos es más fácil rastrearlos. Luego tendríamos el lugar más importante, que seguramente más visitemos que es la forja. Uy, y tan importante. <risa> que para. es la que nos permite mejorar armaduras, comprar armaduras, crear armaduras y mejorar armas, sobre sí. todo. Bueno, bueno, sobre
3: todo te las puedes equip bueno ver cómo te queda equipado, las piezas. Pues, sí. No sé, sí. Hacer pase de modelo. Eh, marcar piezas que te interesen para cuando salgas de una misión te diga eh, ya, te puede, ya puedes ir a la forja a construirte esta pieza. O sea, memorizar tu,
1: tus favoritos. Sí, incluso puedes hacer, ahí está, que cuando tengas estos objetos te avises. Sí, por eso. Y es genial, tío, es genial eso. Absolutamente brutal. Y bueno, ahí es donde también podemos mejorar armaduras y nos dan cantidad de opciones. Y también es? podemos comprar equipamiento para nuestro compi, que también es interesante. no necesita Por suerte no necesita tantos objetos como... Sí. como nuestro personaje. Y, y tampoco, tampoco te, te tienes que centrar tanto en el, en el gatillo, así que... No, no, pero bueno, le vas comprando las mejores armas y eso, y siempre sí. estás chulo. Sí, sí. Siempre estás chulo. Y bueno, eh, aparte de eso, luego también está, eh, que es bastante importante, que sería el, lo que son las investigaciones. Que hay un, veremos que hay tres, tres personajes, y en este caso podemos seleccionar misiones, unas submisiones, como, por ejemplo, buscar, hacer 15 investigaciones de huesos, coger setas, cazar un monstruo, capturar monstruos. Tienes, tienes varias y las puedes escoger y seleccionarlas. Y a medida que vas cumpliéndolas, pues te van dando esferas de armadura y objetos que son, la verdad, bastante sí. útiles. Eh, esto es toda la paja de las anteriores que no quieres hacer de recolección. Te la han metido aquí
4: como un bonus de, bueno, si haces esto te vamos a dar X cosas y si cumples esta lista de cosas que te mandamos, te damos un ticket para conseguir objetos rarísimos. Y está muy bien porque incentivan
1: el que tú quieras hacer eso, aprendas y que puedas conseguir un beneficio mayor luego. Y luego están las investigaciones de campo, que son también misiones de recolección o de cazar y, o capturar monstruos, sí. que tienen recompensas especiales sí. y bueno que te dan puntos de investigación más que dinero. Sí, y. Pero, comenta, comenta. Diría que esto, las investigaciones,
4: es casi de lo más importante si queremos plantearnos luego hacer farmeo de bichos y conseguir X partes, porque te facilita mucho el, el, el conseguir
1: objetos por cosas. Vaya, eh, vaya. Que, que veremos que, luego.
3: aparte que hay algunas investigaciones que te piden, joder, entre, solo pudiendo morir una vez sí. o 30 o, Y 30 minutos.
1: Te, ¿Te pones hacer pues bichos. Sí, sí. cazar tres bichos y son bastantes y bueno los premios son suculentos porque pillan claro, sí, material por a cascoporro claro ahí está pero bueno son, algunas son de 15 minutos a un bicho y tienes que ir al saco tío sí o
4: sea, tienes
1: que ir ahí que... a aliciarlo a destruirlo tío
3: antes de que pases al último punto te has dejado una cosa muy importante que es el el puto gato cocinero que es el
1: ah sí hombre sí eso no lo he puesto Qué
3: es el amo de Astera, joder. Ya ves, tío. Puerto, eh, cocinero profesional, que joder. Te, prepa, te preparan unos platos, siempre es el mismo. O sea, tú eliges tú <risa> todo, todo pescado, tío, y el tío te saca un filetaco gigante y empieza a cortar el filete. Bueno, pero bueno. que hay,
1: hay un momento en que te cambia un poco el menú.
3: Sí, pero no, pero siempre, o sea, tal como vas mejorando la cocina, pues sí. Primero
1: te es el gato no arguiñano, tío. tío. El, sí, gato está, arguiñano. Eh, eh, el puto gato ciclado es, es la bondad, tío.
3: Es gato, eh, pero digo, es
1: que curran los otros y el cabrón da el toque final, tío. <risa> sí, tío. <risa> es que Es lo buenísimo. Ya,
2: pero
3: lo, muy
1: bueno, lo, muy bueno. <risa> Luego te da misiones para que, consiga, para que consigas ingredientes para mejorar los menús. Es importante, sobre todo, comer antes de cada misión. Porque te sube la salud y la resistencia. Sí. Y vas a tope. La verdad que es muy interesante. Eso se tiene que hacer justo antes de una misión. Se tiene que hacer. Eh, luego bueno, tendría... Ahí está. Lo puedes hacer en el mini horno que hay a la, en, al principio de la misión.
3: Que te, te, bueno. te cocina la, la encargada.
1: La encargada. Y bueno, es, la verdad que es esencial. Además, cuando pasa cierto rato y se han pasado los efectos puedes volver a comer, o sea sí. que está bien, está muy bien, la verdad que también mola. Luego tendríamos en las investigaciones, que se me ha olvidado comentar, también hay eventos especiales de varios días que tiene recompensas especiales. Sí. Tampoco lo he apuntado, que yo lo he descubierto ahora, también por el nivel que soy, que hay un momento en que puedes mandar barcos al viejo mundo sí. Sí. a que ¿La te la traigan... Es? A que te traigan ingredientes o cosas que no encontrarás en el nuevo mundo. El Argosy, que se llama. Sí, sí. Y la verdad que, que está de la hostia también.
2: Uh
1: -huh. Otra manera de conseguir objetos y ir farmeando a lo bestia. Sí, la verdad que sí. Eh, luego tenemos, importante, el tablón de misiones. Hombre. Que ahí escogeremos los tipos de misiones que hay, como investigaciones, eventos o las misiones de historia la verdad que el, el desarrollo de juego lo puedes hacer muy rápido si vas directo a la historia o puedes perderte a hacer mil locuras
0: Uf.
4: Sí. como
1: <risa> como te pongas a china a farmear como allá se te van se te Uf. van las horas <risa> luego decir que también hay personajes que veremos a veces una exclamación y nos darán una misión de entrega y que esta misión de entrega la haremos la se la tenemos que llevar a los investigadores y entregarmos unos materiales o lo que sea y vamos desbloqueando mejoras en la ciudad que nos permitirá comprar o conseguir más cosas, que siempre es interesante Es eh, decir también, bueno, que aparte de esto tenemos el punto de reunión que son para las brigadas, las misiones de arena, etcétera, etcétera, para el multijugador la verdad que está muy bien. En lugar de reunión, incluso están los barriles para pulsos. Sí, un
4: punto de reunión en que caben hasta 15 personas, creo, por, su, mm. por brigada. Eh, no, no. Lo, lo único que tiene un poco regular este sistema es que, cuando te invierta a hacer una misión, en vez de enviarte otra vez a la sala de reunión, te envía directamente al poblado. Así que, mm. eh, un poco regular eso. Tienes que tragarte otra carga para ir a la sala de bueno, reunión.
3: Tampoco tanto, porque al fin y al cabo puedes elegir crear misión en cualquier tablón de, de anuncios de ya pero pero de, de mola ahí, y, al final, y al final no hace falta no te hace falta
1: lo único a, que las de arena están para. allí solo
4: no sí claro por ejemplo
3: bueno
4: sí y, y, y pierdes un poco el componente de, de ver a la gente las armaduras que tienen y tal Emborracharte,
3: es... hacer pulsos
4: sí hace, hacer un poco el capullo para ahí, que mola siempre
1: <risa>
4: me, me imagino que la regalan en algún parche porque ya
1: se está pidiendo así que el gonda tengo... arriba para qué sirve tío que yo aún no lo podía usar para hacer el canelo no hacen nada. no sí, hacen nada, que... me cago en Dios. ¿Es qué? El gón que hay arriba. El, el gón es, ah, bueno. es, es decoración, por dura. <ríe> y bueno, vamos a hablar un poquito. Ya hemos hablado de lo que podemos encontrar en el poblado directamente y hemos hablado mucho de cacería. Pero vamos, vamos a hablar un poco de lo que es el flujo de juego y los tipos de misiones que hay. Que ya las hemos explicado en sí, que son las misiones de historia principal, que son los encargos principales. Que sí. ahí, bueno, vamos bastante a saco con la historia y, y, y va bastante fluido y bastante bien. Luego tendríamos las misiones secundarias, que serían las investigaciones, eventos, cazas, eh, arena, etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, arena que se podían meter en lo que son misiones online. Sí, también. Qué bueno que todas las, las misiones de historia también las podemos jugar online. Lo que pasa es que si alguien no ha visto cinemáticas, te tienes que esperar sí. al momento sí. que que se llamamos que puedes tirar las bengalas de ayuda, que puedes invocar a que venga gente a tu partida. Eso a veces... está muy... <risa> Te decía que esto está muy bien, porque el, ese
4: es el primer Monster Hunter que tiene este modo, de poder jugar todo el mundo la, la historia en cooperativo. la verdad
3: Bueno, y aparte del cooperativo, que es eh, un cooperativo bueno world, mundial, que puedes jugar con gente de Japón, gente de, Ameri de sí. América, pues jugar con gente de China, Corea, o sea... Gente de todo el mundo, no solo centrado en la zona de Europa, Asia o América. Algo que está algo que está bastante bien. Que <risa> depende a qué hora se meten ahí varios japos con un nivel de la hostia y, y, y no te dejan hacer nada.
1: Bueno, pero yo he visto que entrar paquetones que te joden la partida también. ¿no? También, también. <risa> Algunos te toca, así. Que empiezas a ver desmayos y dice uh, como haya uno más, boom, a la calle. Y ya dice me cago en diez. Menuda ayuda he pedido. Pero bueno. Y bueno, decir que aquí subimos lo, lo apuntoso en el rango de cazador. Vamos subiéndolo. Efectivamente. Lo que son la misión de historia principal. Que bueno, el rango del cazador. Es... Hay otro submenú que está la tarjeta del gremio. Que podemos mandársela a los compañeros o con la gente que coincidamos. Y podemos ver eh, en esa tarjeta del gremio ese cazador cómo va evolucionando, que lleva equipado y todo y toda la hostia, que, que la verdad que es muy curioso. ¿Hay una, cosa,
3: hay una cosa en la tarjeta del gremio que pone unidad. Mm. Yo tengo, no tengo ni idea de lo que es.
1: Pues tampoco yo ahora me pillas, tío. Ni Totalmente. Ni lo de la brigada y eso sí que está. Sí, y sí, están... eso, pero...
4: Porque la tarjeta del gremio te, te sirve para, aparte de eso, saber que, que estás usando más de tipo
1: de arma. Te dice la veces que la has usado y demás. Incluso los monstruos que has cazado y el rango, sí. si eres novatos, si sí. has hecho cacerías de alto rango, de bajo rango, te lo va explicando. Que eso mola mucho. Sí. La verdad, que también en componente a la hora de esto tiene muchísimas opciones, tío.
4: Sí, la claro que sí. sí. Y, y, y el ARC, sobre todo, aparte de un numerito de ti, está en nivel tal, sirve para desbloquear misiones o te has dicho más difíciles.
1: Ahí está. Y bueno, metidos en la caza en sí, bueno. Eh, que es lo principal del juego, sobre todo cazar los monstruos tochos, que, que en este caso encontraremos rastros de los mismos y entra en juego un elemento que es primordial en este juego, que son los lafarillos, que es como una especie de, de faro así que llevamos como unas luciérnagas, ahí está, de color verde, y siguen lo, cuando llegamos a cierto nivel de seguir rastros de, lo, de los jefes, estos siguen a los van siguiendo los rastros, nos los van marcando y nos marcan dónde está el monstruo sí. jefe que queremos liquidar. Los y además y... lo podemos lo podemos seleccionar abajo,
4: sí, 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 con el rb 3 y, y lo que mola de los Lafaridos es que te sustituyen la, la, los antiguos juegos, las bolas no de no pintura, maritura. que era para marcar la lucha, era un poco coñazo, también tenía que ocupar un hueco para estar todo el rato pendiente, donde está el bicho y tal, demás. Nada, te lo quitan. Y los Lafaridos, aparte de los monstruos, también en, la, en las zonas de caza están las zonas de recolección, que siempre siempre para picar o lo, lo que sea. Lo
1: marcas en el mapa, donde quieres ir, y te y te envían directamente ellos también. Te, te digan cómo sí, llegar. que además el mapa funciona de putísima madre en este.
4: Vaya, tío. El, sí. mapa,
1: el mapa es súper rápido, te puedes ir directamente al campamento seleccionándolo, si no estás en combate... Y, bueno, es muy, muy, muy fluido ahora moverte. Lo, lo que pasa es que, bueno, vemos que nos podemos mover mucho más libremente que en anteriores, sobre todo, bueno, yo jugando en el Monster Hunter antiguo, que era el rollo de zonas, ir cargándola Ahora el bicho se ha ido a tal zona y era una auténtica locura y un coñazo. Sí. Ahora todo está enganchado, hay cantidad de atajos, de locuras, y está, pero de puta madre. Además, el, los lafarillos, como los puedes seleccionar en el mapa, te sirven así de rollo GPS, tío, para llevarte a zona que están sí. numeradas también y hay distintos, distintos ambientes. Te puedes encontrar cuevas, en la fase que sería, dijéramos, selva, te puedes encontrar unas cuevas, una parte sí. de agua, un bosque profundo, que mola un montón, tío.
4: Además mola porque ha ganado muchísima verticalidad este Monster Hunter a, a, con el sentido de que puedes escalar, subirte en enredaderas, e incluso encontrarte en zonas, unos escarabajos
1: que sirven para engancharte con... Sí, con las lingas, que es con, una... Bueno, bueno no, lingas, no, lo hemos hablado, no lo hemos hablado, que aparte de las armas normales llevamos las lingas, que Correcto. es como una, una mini una ballesta y, y ahí nos sirve para colgarnos y también para atacar a los enemigos, provocarlos y hacer varias cosas. Sí. E incluso hay proyectiles muy potentes que les hacen mucho, mucho daño.
4: Mucho, muchísimo daño. Y pues eso, también sirve para engancharte en ciertos escarabajos y subir a puntos más, más elevados, lanzarte encima del bicho. Muy bien, o sea,
1: a ese nivel increíble el juego. ¿verdad? Luego hay otros momentazos, tío, que es hacer que se peleen bichos, ¡Hostia! hacer que se encuentren y bueno, pues, sí, sí. hay hay peleas brutales, tío. En ese sentido, en, en ese sentido como el juego ha ganado
4: mucho en el en el sistema de camuflaje porque antiguamente no existía, no existía siquiera. Ahora te puedes ocultar y si se encuentran dos bichos, puedes ver ahí como una pelea de, de colosos y titanes patándose entre ellos y a ver quién gana. Y, y mola muchísimo, desde luego. Y
1: hay otros que se ponen los dos contra ti, o sea que... Sí, 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 yo, he llegado, yo he llegado a ver tres en, en la misma pantalla, o sea, de tres en pantalla. Y acojonarme. Un ratalos, un Ratian y un, un Tobi Kodachi. Decir, venga, a, venga a la fiesta, tío. Sí, sí. <risa> y estar, y decir, Buah, es una putísima locura. Bueno, Entonces, te toca salir por pata. Lo... Decir que bueno, muchos de estos enemigos, aparte bueno, de los enemigos siempre están los clásicos masillas que están por ahí. Sí. Que a mí hay detalles que me han encantado, como por ejemplo que están los Yagras esperando en las copas de los árboles y si nos cargamos, por ejemplo, a esta especie de tiranosaurio que es el anjanat. Lo tiramos al suelo, bajan como ratillas a comérselo, ¿sabes?
4: Es verdad, tío.
1: Bajan como ratas y va de puta madre, porque bueno, lo, lo normal que tú estás allí en medio, mientras los yagras comen también ahí contigo, y, y cuando pegas un sablazo te cargas alguno de ellos. Sí, 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 sí. Pero es muy cachondo. También decir que los enemigos eh, se van escapando, sobre todo los que vuelan son los más cabrones. Che, Tienes la... que seguirlos muchísimo y te, y te pueden hacer dar muchas vueltas. Y hay otros que se van a dormir cuando están muy jodidos o van al nido donde suelen morir y es muy cachondo, tío. Sobre eso, todo cuando están durmiendo, recuperan vida y mola meterle el típico barril explosivo y liársela.
4: Vaya, es, es sobre todo eso. Hay que decir que el entorno está muy vivo y... Eh... De ecosistema, eh, o te ayuda o te putea, tienes que estar siempre jugando con esos factores y, y a ver cómo te mueves un poquito. Y hay muchísimo,
1: mapa. muchísimos elementos interactivos que no había claro. antes. O, por ejemplo hacer que los enemigos se choquen con una enredadera y se quede enganchado sí. hacer que se caigan unas arenas movedizas tirarle rocas a una trampa ahí está, hay unas rocas y tirarle con las lingas y que le caigan las rocas encima, que le quitas un cojón Chaves. hay un montón, un montón de locuras así en el escenario, incluso hay sapos aquí que paralizan, les metes una hostia y se queda el no, bicho ahí tío. paralizado, hay,
3: la... hay sapos que te duermen, sacos sí. que, sapos que explotan, otros que te paralizan,
1: bueno sí. y hablando, hablando también de las armas, también las armas les podemos meter eh, con los elementos, al mejorarlas podemos meterle también elementos, y sí. algunos podemos paralizar o dormir a los enemigos, y bueno, mm. está la verdad que es que es muy complejo. Te pones a mirarlo y tienes tienes para hacer de todo.
4: Tiene, tiene,
1: tiene no, profundidad, bueno. te luego Y es que, bueno, aparte... Bueno, puedes hacer,
3: bueno, que puedes hacer de todo. O sea, en el momento que los monstruos se van a dormir, pues ahí puedes decidir. O seguir dando de hostias, metiendo los barriles explosivos, eh, darle hostias. Que cuando le das hostias se vuelven más... Bueno, se, se cabrean más. Y agresivos. Se vuelven, bueno, se vuelven más agresivos. O puedes decidir por la, por tirar las bombas estas tranquilizantes, meter una trampa y acabar la misión ya enseguida. Que encima, uh. bueno, con la, capturando los monstruos te dan todavía más elementos que, que matarlos.
1: Sí, ahí está. Que capturar los monstruos también es un, una táctica muy, muy buena y, uh. y, y la verdad que funciona muy bien.
4: Sobre todo cuando, luego... tienes, cuando tienes varios bichos que, que capturar o matar, te dejan uh. de capturarlo o matar, capturas el primero... Que en vez de matarlos para que no se te complique tanto y
1: es mucho más fluido y rápido. Desde luego que sí. Y luego decir que variedad de monstruos hay muchísimos, de grandes, comparado con otros. No lo sé si en otros había muchos más. No me acuerdo el primero, que eran poquitos, poquitos, y aquí hay muchos monstruos grandes.
4: Sí, sí, no, tiene de todo, desde luego.
1: Y está también lo clásico, farmear materiales por el escenario. sí Que Antes lo hablábamos, que luego al cabo del tiempo se van vuelven a poner y bueno, cuanto las misiones son más difíciles, mejores materiales iremos encontrando.
4: Sí, y es más mala porque no es como los anteriores, que lo que había en el mapa era finito, lo recogías y tenías que volverte. No, aquí se recarga, así que puedes estarte un buen rato farmeando uh. y, y luego cuando tienes lo que te haga falta
1: volverte al poblado directamente. Ahí está, incluso está la pesca también. Sí, sí. Vale, sí. Veas que hay peces por ahí también ahí están los cebos, que hay mejores y peores. Está bastante también simplificada, pero funciona bueno, de puta madre.
3: Puedes coger la red que llevas en el... En el también, y también. La red ...y capturaros con red en vez de con...
1: Sí. Y puedes capturar conejos, grillos y cosas que luego los puedes poner en la casa. Sí, eso es muy cachondo, tío. Es, también es cachondo. La verdad es que nos dejaremos alguna cosa, porque la cantidad de posibilidades que tiene el juego es bueno, que es brutal. Sí. Es brutal, y bueno, luego el juego a cuatro playas ya es un disfrute total. Uh -huh. Disfrute total, ¿no? Jugar con colegas y eso... La esencia. ...puedes hacer cada táctica, tío, que... ...las puedes liar bien liadas, tío. Es, eso es más tajante, o esa. Ahí está, ahí está. Y nada, y decir que es el juego súper retador, que cuando te crees que eres el amo ahí del mundo... Viene un monstruo y te pone en su sitio, tío, la, pero rápidamente.
4: La cura de humildad, chaval. Eh, ah,
1: viene porque... el diablo y dice, venga, te quito media, media barra de una pequeña embestida, tío. y no, hombre, Yo
2: diablo tampoco lo encontré. para, para
3: No, no,
1: di... no, para no, no me fue ultra difícil, pero lo que pasa es que me curé mucho, tío.
4: <risa> pero, pero luego llega el gigante y dice, cura de humildad y te pone en tu sitio. La, ah,
1: sí, la verdad que hay bichos que son muy rápidos y muy cabrones, tío. Sí, sí. Y bueno, eh, hablando del apartado técnico... Es, es que es obvio de cojones esto. <risa> Si tienes una PS4 Pro, bueno, no sé si en la normal te deja seleccionar entre frame rate o resolución. Sí, sí te deja. También no, no, te no, no, deja... No,
4: no, 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 perdón, perdón, eh, te he mal, no. En no. la te, normal te... no, en la normal
3: tienes opciones gráficas. Uh
1: -huh.
2: me
3: parece. Simplemente... Resolución, frame rate y luego me parece que hay, hay otra que es más elementos en pantalla o así que no me acuerdo cómo era.
4: Pues eso es en la Pro no. en, la, en la normal, ¿no?
1: Pues en la Pro, en la Pro te dejan
4: Xbox One y Xbox Sí La X también
1: Ahí está Estamos jugando en Play
2: 4, pero
1: Y en la Pro decir que, bueno Yo le puse el modo de fluidez Y el juego va, va muy fino, muy fino Sí gráficamente sí, pues, tiene yo,
3: yo me he puesto el de más potencia gráfica y tampoco uh, tampoco he visto ralentizaciones
1: ralentizaciones no
4: no yo, incluso en play 4 lo normal que a veces sí que noto una rascada no no es algo tan exagerado como para que sea injugable desde luego es se juega bien directamente no, y bueno no, no, no es el horror lo notas de todo lo que notas pero no no es injugable desde luego
1: decir que gráficamente luce muy bien Jo, vaya el escenario salto. muy detallado, el salto brutal, es sobre que, todo si vienes de los portátiles y los que, de Wii, madre es, mía.
4: Esto para mí es un milagro hecho videojuego. Yo que vengo de jugar, y vosotros también, de <risa> un motor gráfico de Play 2 desfasatrizado a, a saltar a, a nueva generación. Esto es nueva generación, desde luego.
1: No, y la verdad, bueno, es que lo notas en escenario, la complejidad de escenario... Sí. Cómo está todo conectado, cómo carga todo de golpe y te mueves directamente. Es que es mucho más, muchísimo más cómodo. Uh -huh. Que sí, bueno, no hemos hablado que también podíamos hacer expediciones. Directamente ir a una zona, cazar lo que queramos, recolectar lo que queramos y volver. Que también mola a nuestra puta bola. Sí. Que ahí. eso está, la verdad, muy bien. En sonido y música, pues la verdad que también muy competente. Muy competente.
4: Eh, eh, esencial, eh, poder escuchar bien no ver que vayan muy sobrado, puedes escuchar los bichos y por dónde te vienen, increíble, como siempre, muy bien trabajado.
1: Muy trabajado, la música muy chula, ¿eh? hasta a mí me encanta como siempre el cuerno ese que suena cuando sales de misión, tío. Hostia, sí, <risa> 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 Que es brutal y nada, y buen trabajo de voces, que no las veo nada mal. No, yo tampoco, dentro tío. Más, ¿eh? Dentro yo... de lo que cabe.
4: Aquí, Hazard Muy igual será un poquito más. ¿Tú, tú qué tal tú, la visto? Yo en español, bien, desde luego.
3: No, yo en español, ya, bueno, ya lo he dicho antes, cuando, cuando hemos empezado, que el doblaje, bastante bien. Y joder, sí. estar ahí hablando con la, la, la encargada es que es la hostia. Está ahí hablando, Ey, ¿qué pasa, compi? Sí.
2: <risa> que
3: aparte, el, el diseño de, de, de la encargada me recuerda mucho al, al de Rebecca Chambers del Resident Evil Zero
1: uh.
3: o a, a la serie. Es que es un diseño típico de Capcom, vamos.
1: Muy Capconiano. Uh. Y bueno, decir que, que los monstruos lucen como pocas veces has visto, a ver El fuego, todos los efectos brutales.
4: Eso, eso lo digo. Es
1: un... ¿Han, han usado Framework, ¿no? En este. Una... Sí, han, han,
4: han usado una, un, un, un Framework vit vitaminado. Sí. Es que, sí. hay que,
3: hay que hay que ser gilipollas para usar otra vez el, el MT Framework, tío.
4: Bueno que, que sacar,
3: bueno, que iban a sacar el Fanta Ray aquel con el Deep Down. Sí. Que, que, que podrían haber, haber sacado el Monster Hunter, haber evolucionado el Dipnam y sacar ya el Monster Hunter World con ese motor. Y, y joder, el, el motor gráfico ese no se sabe nada de él.
1: No, pero me imagino que por comodidad y como conocen el motor, el MT Framework, tío. Y recuerda que en la anterior generación hicieron virguerías con él, tío.
3: Sí, pero también ya. Ya
1: tiene una edad, ya tiene un tiempo. Sí,
4: tiene, tiene un tiempo
3: ya.
1: Pero bueno, bien. En
4: Resident Evil 6 ya se lo notaba. Sí.
1: Che. Igualmente en el Monster Hunter luce muy bien, eh.
4: Claro, porque venimos acostumbrados de, de jugar con gráficos de Play 2 a veces, dices, vaya, se ha notado el salto.
1: Vienes todas las toda la puta selva animada, todo perfecto, tío. Claro. Y lo ves muy guapo, el agua muy bien, todos los efectos así de, de los efectos de fuego son muy guapos, porque la verdad que ese engine de casco, lo, los efectos de fuego y todo ese, y de explosiones los hacía realmente increíbles. Y bueno, a mí más que correcto, tío. Correctísimo. <risa> más que correcto, correctísimo. ¿Sale en PC al final el juego o no? Sí, sale en octubre. el, el juego en octubre Supongo que ir ahí a 60 frames será increíble también. Claro,
4: con apartado Va, 4K en, y 60. En definitiva,
3: que joder, yo la verdad es que el juego lo estoy disfrutando y bueno, jugando con gente se disfruta más, técnicamente una pasada, un buen doblaje, lo puedes poner en cuiveriano si te hace gracia escuchar cómo hablan en japonés raro,
2: porque
3: uh -huh. tampoco te vas a enterar. Y joder, espero que saquen, que vayan añadiendo monstruos, que vayan ampliando el mundo y no se dediquen a sacar un Monster Hunter anual, tal como ha pasado con, con 3DS, que un Monster Hunter anual... Esa no sé, es, yo, yo, esa. Veo que, yo veo que esto es un juego, tío, para ir ampliándolo poco a poco.
4: La, la, la tradición para,
3: de Monster para, Hunter es esa, y... ¿eh? Vale, pues me importa una mierda que sea la tradición, tío, pero bueno, es que no. ahora, hay, hay, ahora hay posibilidades. Si tú te, te compras un juego que vas a un juego online, hay posibilidades ahora mediante, sí, sí, DLC, sí. mediante DLC gratuitos de ir añadiendo monstruo Pues coño, pues hazlo así ya, tío. Sigue ese modelo. Lo estás haciendo en Street Fighter, lo estás haciendo en Marvel vs Capcom, pues, pues bueno, tío, danos un juego ya que, que tenga un, una vida pues más alargada.
1: E incluso alguna zona de caza extra y eso, estaría chulo Claro. pero bueno, ya veremos cómo lo amplían y si no, pues al cabo del tiempo supongo que sacarán, será inevitable con el éxito de Monster Hunter World que estén pensando en un Monster Hunter World 2 tío, sobre todo pero bueno, eso ya supongo que irá para, para adelante para mí el juego, ya para acabar ahora si sí quiere Hazard ya ha dado bastantes conclusiones ¿no en sí. sí?
3: sí, bueno, eran más o menos las mías
1: Vale, pues yo decir que encantadísimo, es un come horas total, vicio vicio en estado puro, que no paras ahí de cazar, de, de mirarte mil cosas, de qué necesito ahora para hacerme una mejor armadura, cómo puedo mejorar este arma, en qué árbol del arma me voy, es una auténtica locura. Encima la, la variedad de armaduras, de armas, de jugabilidad es, es realmente muy buena y a nivel técnico es que es un salto en la saga... De una manera brutal, porque me acuerdo que jugué yo a Monster Hunter en la Wii U, tío, y, y daba mi edico, tío. como No hay ni comparación, tío. No hay ¿sale? ni comparación. Es un, es un auténtico juegarro. Y con cosas así, CatCom puede que vuelva a ganar el prestigio que ha ido perdiendo durante los últimos tiempos. La verdad que así, así, así sí, CatCom. Así ah, 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 sí, sí, sí. Sí, sí. sí, Y bueno, Sound, comenta tú. ¿tú Para acabar.
4: Yo para ya comentar hablo. y acabar es, es hablar de para mí es el Monster Hunter de mis sueños, o sea, lo que yo llevo fantaseando durante muchos, muchos años, más de 10 y que se ha cumplido ha cumplido con creces el juego y que estoy encantadísimo y que si esto es una base muy buena para poder ampliar y seguir adelante dentro de la saga y que sigan así con esta política de DLC gratuitos que va a tener en una época jodida para precisamente en este sentido que te cobran por todo ya la está haciendo muy bien y, y quiero que sean con, con esta base, con el juego y, y ampliando. Y más, más y mejor.
0: Y hasta aquí un programa más eh, un programa bueno que hemos hecho un análisis doble pero queremos que este mes eh, merecía la pena ya que bueno ya para el mes siguiente habrá, habría alguno que ya se hubiera quedado un poquito ahí rezagado y ya me queda nada despedirme como siempre aquí de, de los compañeros empiezo por el señor Taco Kun.
5: Pues nada chicos ha sido un placer como siempre eh, la verdad es que debo decir que me lo he pasado muy bien jugando el Dragon Ball para analizarlo y ahora pues bueno estoy con cosillas que quedan pendientes de análisis y deseando terminarlas para como os he dicho antes poder ponerme con Xenoblade y, y terminarlo porque febrero decimos que es un mes de, de refritos y cosas así pero no olvidemos que en marzo nos llega el próximo Nino Kuni y eso se va a llevar muchísimas horas y en abril War, o sea que nos tenemos que poner las pilas y y empezar a apretar y apretar.
0: Y yo, yo liándome con Monster Hunter, con Shenolay también a medias. pues no sé dónde me siento, <risa> yo.
5: Madre mía. Sí, tú ya tienes ahí sí. bañito y pico, sí. ¿no? Mío masoquismo puro, vamos. <risa> pues nada, Takokuna. Pero bueno, nada, espero eso, jugar mucho. y des... Así que nos vemos en el próximo programa, Voy, chicos. Pues venga, a descansar. Venga, venga, un me... abrazo.
0: Hasta luego. Me despido también en el señor Sonchama.
5: Pues nada tío,
4: hasta aquí otro programa muy muy grande, muy guay ha sido un mes de mucho vicio con dos juegazos que han que han salido como Dragon Ball y Monster Hunter World, sobre todo a este último que estoy dando horas aún como un enfermo y ojalá más meses así durante el año porque es que es lo, lo que necesito más drogaína y más vicio, más vicio duro
0: Sí, cabrón, tú que tienes tiempo
4: claro, es, es
0: importante es que,
4: es importante eso pues nada, y nada, poco más
0: a ti te digo que te vayas a viciar, no hace falta que descanses <risa> venga tío <risa> hasta luego. Está
4: luego, tío.
0: pues nada, también voy a dejar a Hazard por si tienen que ir a sacar los trajes de Río o algo no voy a despedir del también ya
3: sí, bueno, que siempre digo que no me gustan los juegos de animalitos pero cazarlos y destruirlos sí que <risa> me, me encanta y aquí en Monster Hunter pues, pues no veas y nada, pues a darle a darle al vicio y nada, como dice Juanan el mes que viene Nino eh, que ya ves eso va a ser una
2: maravilla
0: Uf, qué pinta tiene Dios mío ya ves Ahí.
3: y nada pues a viciar que para eso para eso estamos
0: pues venga Hazard no hablamos venga, de aquí un mesecito
1: hasta luego hasta luego y ya me despido también señor Evil venga eh, un placer como siempre compartir aquí nuestras experiencias de... <risa> experiencias viciales no tengo tanto tiempo como son pero bueno voy aprovechando las noches me robo sueños y eso también significa cansancio luego al día siguiente, pero bueno, es lo que tiene, tío. Y el Monster Hunter World es que es droga pura, tío. Sí, sí, Es droga en estado puro y un come horas como, como hay pocos, tío.
0: <risa> ya ves, además de verdad.
1: Además, ya te, ya te digo, ya te digo, igual, eh, lo que pica es cazar y cazar y cada vez mejorar y mejorar y, y no paras, tío. Es simple, pero funciona de puta madre, mm.
0: Bueno, ya que estamos, eh, que no hemos comentado, que el que tenga el juego en Play 4 que sepa que está la brigada pulpera por ahí. Ahí está, y... no lo de... hemos comentado, si tenemos la quede... brigada
1: pulpera. Si de, quiere...
3: decir, que... decir que hay dos brigadas, está la pulpera, que es de tentáculos, y está el club del 7, que es la de culos.
1: No, la del club del 7 es la de rango <risa> alto, solo se permiten todas las, <risa> sí, sí de las 100 horas, con armaduras sí. y armas. de. de...
2: <risa> bueno, sí, eso sí, tengo mucho tiempo,
1: ¿no? gente con mucho tiempo que pueda comprar una vida pero bueno sí, sí, ya total. os digo que es para rango alto el club del 7 no, no es para no es para humanos normales
0: <risa> pues eso que bueno, Ahí el que se quiera unir que ahí sí que somos unos cuantos con nivel minúsculo sí. y otros con nivel más bestia alguno así con que, un poquito más que siempre se puede encontrar una, se pone... una brigadita para, para echar unas
1: casas y ¿sí? echarnos unas risas ahí está pues nada Evil eh, hablamos Venga, en breve. En breve hablamos, a ver qué hacemos de retro. A ver, que sí, verdad, hay que pensarlo todavía.
0: Va, vamos bien, vamos. vamos Últimamente a, a tope.
1: Buena planificación. <risa>
0: <risa> en fin, pues lo dicho eh, por mi parte, nada más que despedirme de todos vosotros. Eh, como siempre, gracias por estar ahí. Y aguantarnos, porque al final, bueno, nos gusta hacer compañía, pero bueno, a ver si no estuvierais ahí, nosotros tampoco estaríamos por aquí. Así que nada, como siempre os digo, señoras, señores, niños, niñas, portaros bien, ser buenos. Y un saludo a todos.